0: Hojo, jo, Ja oikein paljon tervetuloa Jussi Venäläinen podcastin pariin. Tässä on itsellä kertynyt nyt podcastitaukoa muutaman vuoden verran, mutta veri veti takaisin näiden juttujen pariin. Ja aiemminhän nuo omat podcastit, sisun ja Kipinä, on pyörineet aina teeman ympärillä, niin kuin hyvinvointi tai yrittäjyys. Ja nyt ajattelin lähteä vähän eri kulmalla siinä mielessä, että kun nyt itsekkäästi podcastin otin omalla nimellä pyörimään, niin se taas mahdollistaa sen, että se teema voi vähän elää, eikä se podcasti pääse kuolemaan siitä, että jos se aihe ei vaikka tietyllä hetkellä elämässä ajankohtainen. Mutta tollen pääpiirteissään uskoisin, että teemat ja vierasvalinnat tulee pyörimään tuolla itsensä kehittämisen, ajattelun, elämänfilosofian, luovuuden, oppimisen, yrittäjyyden Etcetera, parissa aika pitkälti. Ja aiemmin tuli keskityttyä paljon samoihin formaatteihin, eli käytännössä tein aina samanpituisia ja sellaisia kysymys-vastaus-haastatteluhenkisiä jaksoja, mutta ajattelin nyt kokeilla vähän monipuolisemmin, että välistä tulee tehtyä varmaan kolmenkin tunnin long-formaattia, välistä vähän tiiviimpää infopakettia, Katsoo nyt, rohkaistuuko tässä vielä jopa ihan monologien pariin. Mutta aika näyttää, mitä tulemon pitää. Tässä ekassa jaksossa vieraana olisi Jaakko Halmettoja ja mieshän on tunnettu tuolta ravinnon ja biohakkeroinnin parista, mutta sovittiin Jaakon kanssa, että tehtäisiin nyt vähän erilaista sisältöä, ja ei puhuttaisiin lainkaan noista teemoista, koska jakki on generalistina sellainen kaveri, että ajatusta löytyy vaikka sun mistä asiasta. Ja aloiteltiin teemoina tuolta matkailusta Amazonista, siirryttiin vuorovaikutukseen, ajattelun kehittämiseen, itsereflektioon. Ja lopussa puhuttiin tulevaisuudesta, teknologiasta, ja edettiin puhua stand-upistakin. Eli otettiin haltuun aikamoinen kattausasiaa. Sellainen, sellaista saattaa käydä, kun... Kaksi generalistia pöytään istuu. Mutta ei muuta kuin mukavia hetkiä näiden ajatusten parissa. Hyvää iltaa, päivää aamua, mitä siellä kuulijat viedättekin. Tervetuloa tänne podcastin ensimmäisen jakson pariin. Tänään tässä olisi vieraan Halmetajan Jaakko. Morjesta. Onko ihan ensimmäinen? Kyllä. Ktss. Neitsyt matkalle. Otetaan mä sille. Muumien <laughs> No, aloitetaan ihan sillä, että mitä Jaakko kuuluu?
1: Hyvin sellainen leppoisa päivä. Se on ehkä sellainen miljöö, mikä tuolla mielen ergonomiassa tällä hetkellä sijaitsee. Mm, paljon reissua. Viimeiset pari viikkoa on ollut aika paljon radalla. Ja tässä viittaan ehkä enemmän siihen, että on vaan tullut liikuttua paikasta toiseen tosi paljon. Ja... Nyt taas Jyväskylä, vähän sellainen niin kuin yleisvire tai tahti aina rauhoittuu täällä ylipäätään. Tuossa kävi just Haukkalan lähteiltä vähän vettä ja semmoinen niin kiireittömyys Se on ehkä nyt niin päällimmäisenä mielessä ja huomenna menen tuohon yhden kaverin savusaunaan jämsää Ja niin pikkuleen tällainen niin klirtti sinnekin suuntaan jo. Tämmöinen hyvä, niin rauhallisen hedonistinen yleisvire.
0: Hyvä. Tota, mitkä asiat on tuottanut viime aikoina kiksejä? Viime aikoina kiksejä. Mitä, ah. jut,
1: mitä juttuja oot fiilistellyt? No. Oli ihan törkeän kova lapireissu. reissu. Mä heikkutin tonne kyberverkkoihin justiinsa eilen, eilen mä laitoin sen postauksen ja summasin mm. siihen, että viime vuonna kävin jonkun parikymmentä maata ja reissasin 250 päivää da ja Sitten rupesin just miettimään sitä, että Lapin reissut on ollut joka vuosi käytännössä ihan pärähtävimpiä paikkoja ja jotenkin kokemuksia. Ja olin Saariselällä semmoisessa mielenkiintoisessa tapahtumassa, mistä jäi kyllä sellainen hyvin yläaaltainen fiilis. Se on ehkä viimeisin sellainen, mikä muistutti Suomen kauneudesta ja jotenkin sellaisesta kokemuspornosta itselle taas paljon. Se oli ihan todella, todella jees. Paljon pakkasta, hienoja maisemia, mutta semmoinen, niin kuin, että sä katsot samaa lähellä olevaa ilmiöä uusin silmiä. Kontrastit on hyviä opettajia. Niin, niin, tota, se on ehkä viimeisin. Sitten ylipäätään nyt on vähän semmoista dynamiikkaa taas itsellä enemmän, enemmän päällä. Sitten se, se elämä hengittää, niin nyt tuli tietynlainen vähän pidempi reflektointivaihe vaihtossa vuodenvaihteessa, että tuli oltua enemmän itsensä kanssa ja näin, ja nyt on taas enemmän sellainen let's do this shit vaihe, niin, niin tota, siitä tulee hyvä mieli. Semmoinen rauhallisen dynaaminen boogie, jossa on
0: ollut kivoja hetkiä. Siitä on innoissa. Yes. Tota, onko sinne happihommassa, niin mm, ollut pelkästään sen tavalla lapin kaunoissa kontrasti, mutta onko myös se, että sinne on lähtenyt eri mindsetillä. Onko se tavallaan ollut rauhallisempi kuin ne muut urkomaan reissit?
1: Kai se on vähän aina se legendaarinen, että Joseph Campbell aikana hehkotti tätä, että follow your bliss ja näin poispäin. Monet ajattelee sitä just sillä että se pitää lähteä uteliaana tutkimaan kauas, kaukaisiin maailman kolkkiin piirteitä ja näin poispäin, mutta sehän taisi jossain kuoli todeta, että että, niin kuin, että itse asiassa ei, että, että don't follow your bliss, but always carry it with you. Ja se on ehkä just mi- mitä viittaatkin tuossa, että tuntuu, että itselle on ehkä tullut vähän erilaiset lasit katsoa sitten niitä asioita ja näin poispäin. Että mm, ei niinkään, että siirtäisi se jonkun tavoitteen jonnekin, että nyt mun täytyy kiertää vielä enemmän ja näin poispäin, vaan enemmän niin viedä se reflektointi siihen, että millä laselmaa katon just tässä hetkessä maailmaa ja näin poispäin, niin siinä on tapahtunut kyllä muutos iso, iso muutosta, ja sen kautta on ihan taatusti osannut arvostaa ja katsoa niitä juttuja eri kulmalla ja näin poispäin, mutta että sitä kai se aina on, että täytyy kivätä korkealle vuodelle, jotta näkee, miten matala se on, että, että vähän sellainen niin kuin, hyvänlainen nöylytyminen just siihen, että... että Näkee asioita lähempää eri,
0: eri silmin. Joo, onhan siinä, siis jos sä meet vaikka Aasian tai Afrikkan tai mihin tahansa kauas, niin tavallaan sulla on niin paljon uutta, että sä et pysty keskittyä mihinkään yksityiskohtiin. Mutta sitten jos sä vaikka Suomen luonnossa, niin sä osaat sitä poimia paljon paremmin, kuin sulla on tavallaan niin tutumpia tutumpi tunne. ja tunne. Niin on varmaan se, että minkä takia monissa
1: spirituaalisimmissa traditioissa ja näin, niin ne rutiinit ja muut on niin keskeisessä roolissa. Tai toisaalta nyt näkee ehkä enemmän niin työelämä- ja bisnesmaailmassakin, että niin rutiinit ja habitsia. Tämä on niin iso, iso trendi sillä lailla, että ihmiset juurruttaa tiettyjä tapoja arkeen sen takia, että niissä sä voit mennä niinku syvemmälle. Et se ei ole nimenomaan et niinkään sitä, että sä haet vaan niinku uusia ideoita ja tavallaan mieli leijailee joka suuntaan, vaan se, että jos sä niinku katsot sitä yhtä asiaa, mikä voi olla ns. pienempi tai merkityksettömämpi, mutta jos sä metsän paljon syvemmin, niin sä voit olla paljon täyttävämpiä nimenomaan peilata itsestä, sisästä maailmasta piirteitä ja tossa on ihan varmasti se, että se uusi ja ihmeellinen ja sellainen, mikä ei ole sulle turvallista, niin se on kuitenkin aistijärsykkeenä aikamoista ilotulitusta. Et sit sä poimittavalla tavallaan sen kaiken datan vastaan, etkä välttämättä osaa vielä filtteröidä sitä sillä tavalla, että mikä sitä ja se luo omallaistaan rauhattomuutta. Ja sitten taas moni varmasti hakee sillä just sitä niin ilotulitusmuutos tarvetta ja näin poispäin, mutta... Se on ihan varma, ihan että mihin tahansa niin yksinkertaisen juttuun laittaa riittävän fokusta,
0: niin kaikki löytyy kaivosta. Sieltä alkaa näkyä sitten piirteitä itsestään. No hei, reissaamisesta te kävitte tuossa 2015, kun kävitte Amazonilla. Joo, viimeksi, viimeksi silloin. Joo. Kerrotko vähän sitä reissusta, mun mielestä se kuulosti aika silleen... Tota... Vaikka tavallaan itsekin tykkää aika tähän tehdä juttuja aika niin, roisisti mennä tekemään, niin, tuota, se Amazonin reissi oli aika, tuota, aika kovalla asentella teitä, niin avatko vähän sitä, miten te sinne menitte? Vähän ehkä, että miten preppasitte Joo. Se ehkä myyntipitsi siinä oli, oli meidän kaveriporukassa sitten
1: just sillä että mennään mestaan, missä kukaan ei käynyt. Ja se on omalla lailla myös aika psykedellinen ajatus, että sä meet tällä planeetalla jonnekin paikkaan, missä sä vähän niin kuin tiedätte kukaan ne on ollut, tiedettävästi. Ja me mentiin siis tota Perun Amazonaksella tällaista Las Piedras nimistä jokea hyvin hyvin pitkälle yläjuoksulle tai ylävirtaan. Ja sitten tehtiin siellä sellainen vajaa viikon mittainen pikku haikki expeditionin sellaisen viidakon läpi toiselle sellaiselle pienemmälle joelle, ja meillä oli tällaiset backraftit mukana, siis semmoiset tavallaan puhallettavat tai täytettävät vähän niin kuin pienet kumiveneet, millä me sitten tultiin pari-kolme päivää alas, alas sitä jokea, ja käyhän nyt, Herra Jumala, jos joku heittää sen mm. edes ajatuksen, että tälla, tällaista voisi lähteä rakentamaan ja miettimään, niin me ja tota, se on kyllä yksi niistä jotenkin storeista tai muista, mitkä, mitkä tota, Muistuttaa taas siitä, että aina jos mahdollista, niin luo se kaveriporukka tai muu, mikä jotenkin hajauttaa sitä ideointia niin, että se generoi asioita todeksi. Että me ollaan sillä samalla poppolla tehty aika villejä reissuja enemmänkin ja tänä kesänä lähdetään itse Kanadaa. Kanadaa sitten taas meillä on saman vähän samantyyppinen trippi tai näin poispäin, mutta äm, siinä oli linkkinä tällainen Paul Rosalie, tällainen New Yorkilainen jäbä, joka on sellainen aika elämä Indiana Jones. Mä en tiedä, mistä se palo on kummunut, mutta hän on joskus parikymppiseen ollut tavalla, että täytyy lähteä viidakkoon. Ja Paul on sitten lähtenyt, lähtenyt sinne seikkailemaan ja tehnyt siellä sellaisia sooloja. Eli niin kuin mennyt itsekseen kauas jonnekin just ylävirtaa ja tutkinut luontoa ihan todella, todella liekeessä se jäävä eläimistä ja varsinkin käärmeistä ja hänellä on muutama aika, aika siisti dokkari äh, Discovery Channelilla muun muassa Anakondien tiimoilta ja näin poispäin, mutta Paul on ollut siellä, siellä pitkään ja yksi meikäläisen kaveri sitten törmäsi törmäs häneen ja kävi siellä, siellä takavuosina tällaisen pienen, pienen tripin ja sitten lähti niin organisoimaan vähän niin pakettia kasaan ja meitä oli sellainen Meitä on kahdeksan tyyppiä Suomesta. Ja tosiaan sellainen aika haistapaska haikki siinä mielessä, että itsekin luulen, että mulla on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä Suomen luonnossa termi kyrvikkö tarkoittaa, että kun on vähän tiheämpää, tiheämpää tota kuusikkoa ja näin poispäin. Mutta ehkä asiaa kuvaa hyvin, että meidän etenemisnopeus välillä siellä viidakossa on joku 500 metriä tunnissa tai vähemmän. Et se on ihan vaan... Siis se on Jotenkin päräyttävä ajatus, että jos katsoo jotain kuvaakin tai lentää sieltä yli jollain pienkoneella tai näin poispäin. Että se on vaan niin kuin silmän kantamattomiin sellaista niin vihreätä massaa. Ja toi itsessään sellainen, että ei Jumala että kellään ei ole mitään käsitystä oikeasti, mitä kaikkea täällä niin on, koska... Myös itselle valkeni se, että esimerkiksi monia lajikkeita ää, tai eläimiä on käytännössä tosi mahdoton tutkia. Että joo, täällä on jotain käärmeitä ja näin, ja suurin osa näistä käärmeistä, jos on siellä puiden latvoissa, että niinku, sitten sä menet sinne, sä lait, niin joo, että miten me lähdetään niinku, tutkimaan tai näin poispäin. Mutta kaikki toi jotenkin niin kun, muistuttaa vaan siitä, että miten maaginen paikka, tämä maapallo jotenkin on, ja miten paljon täällä on just sellaista, aistiärsykettä, mikä muistuttaa jotenkin elämän ja Se ehkä siellä niin päällimmäisenä, mutta pitkä suunnittelu ja sen jälkeen niin, niin toteutus pari viikkoa, pari viikkoa se itse
0: niin Amazonaksen trippi ja huikea set. Mitä te preppasitte erityisesti? Mikä tavallaan muuttu? No, sanotaan, että lähdet vaikka Kanadaan mm. Mikä oli erilaista?
1: No varmasti paljon niinku sellaista spesifiä kamaa. että siellä on tietysti ihan kohtuu todellinen riski esimerkiksi, että jos shit hits the fan jossain sillä keskellä ei mitään, niin ei mitään mahdollisuutta tehdä mitään. Että sitten se ei ole sellainen, että sä soitat medihelille, että tulkais hakemaan, vaan niinku, sitten sä oot oikeasti niinku omilla siellä. Et tosi tarkka, tarkka tata, tata, suunnittelu kaikkien mahdollisten... Tata, lääkkeiden ja vastaavien suhteen ja kyseltä meidän ryhmästä, jäikö kolmelle esimerkiksi tällainen kohtuu parasiitti tota, parasittityyppinen äh, setti, joka asti kesti useamman vuodenkin, mutta että ei se ihan, ihan pelkästään tota, tota, voittoa ollut näin niin jälkeenpäinkin mietittynä, mutta Paljon sellaista niin väline, välineoptimointia ja muuta tietysti, että kun sä kannat kamaa ja näin poispäin, niin että mitä, <laughs> mitä, mitä ylimääräistä sä et halua ottaa ja mitkä on niin oikeasti tärkeitä. Ja opiskella tietysti kasveista ja luonnoista ja näin poispäin, jotta siitä saa myös enemmän irti. Koska just jos sä menet nimenomaan ihan uuteen paikkaan, niin sit sä oot niin, niin hämillä ja kiinnostunut monista jutuista, että sulla on niin kuin edes tietyn tasoiset pohjaymmärrykset niin kasvistosta ja eläimistä ja tietyistä mahdollista vaaratilanteista ja näin poispäin. Opiskelu lueskelua ja itse ainakin luin myös paljon inspiroivaa kirjallisuutta pohjalle, jossa jotkut niin kuin, seikkailijat on kirjoittanut siitä, miten ne on aika kerran mennyt sinne ja näin, niin se ruokkii matkakuumetta ja sitä sellaista Indiana Jones-maista
0: seikkailua haluaa aika, aika huolella. Nyt on mielenkiintoinen, että sinä on... Niin Maailmassa on tavallaan tosi karuja ja kovia paikkoja, mm. mitkä on tavallaan vähän elinkelvottomia, mutta sitten on elinkelvollinen, mutta se on tosi kuumottava paikka. Varsinkin jos et tiedä, niin moni varmaan ajatuksena miettii, että se on niin kuin, varsinkin jos sellais yksin. Yeah. <laughs> Joo, ja siis just sellaisia, että kyllä yksi mun
1: elämän varmaan jännittävimmistä kokemuksista on ollut se, että me ollaan niin kuin kirjaimellisesti keskellä ei mitään ja yksin yö siellä viidekossa. Silloin, että otat sieltä leiristä niin kuin, suunnalla X ja kävelet sinne, kunnes alkaa tuntua siltä, että nyt, nyt olisi hyvä spotti. Verät hammokin siihen ja sen jälkeen niin kuin, otat, otat alas ja alat kuunnella sitä äänimaisemaa. Siis se on jotenkin, että jos miettii että miten Kaupungissa meillä on ehkä kokemuksia jonkinlaista saasteesta ja näin poispäin, mutta jos se viedään sen toiseen ihan äärilaitaan, että sä jossain paikassa, missä niinku biodiversiteetti tällä pallolla on niinku kaikista tiheintä, niin se datan määrä, mikä siellä tulee niinku sitä liikkeestä ja äänistä ja kaikesta, miten sun mieli alkaa reagoida siihen. Mä kertonut, että ihan pari storia ei tulla, tulla mieleen siinä, varsinkin kun tällä puolilla oli esimerkiksi sellainen kokemus, että Hän on ollut siellä laittamassa tällaisia riistakameroita, jotka nauhoittaa dataa, ja se taisi olla kaksi minuuttia se viive, että hän käynyt viemässä sen kameran, testannut se toimii, lähtenyt menemään, ja Jaguari tulee perässä. Ja hänellä on yksi sellainen kokemus, että hän on ollut hammokissa, ja Jaguari on tullut nuuskimaan häntä siitä. Niin sitten sä aloit miettimään, että ei jopa on sellaisia, että no jengi vähän pelottelee ja kivaa ja näin poispäin. Vaan se, että se on niinku todellinen ilmiö myös, että, että sä et niinku ole se, joka niinku johtaa sitä pakettia siellä, vaan siellä on niinku eläimiä, jotka voi ihan kirjaimellisesti syödä sut, ja mitä tapahtuu säännöllisesti siellä. Niinku, se on jotenkin ää, eritasoinen suhde myös sellaiseen primitiiviseen pelkoon ja jonkinlaiseen arvostamiseen ja näin poispäin. Että vaikka todelliset riskit on tietysti enemmän kaiken muun muurahaisissa ja näin mm. poispäin, niin silti se jotenkin antaa tilaa mielelle luoda sellaista tarinaa ja narratiivia, joka ei ole ehkä ihan sama kuin nuuksi jossain.
0: Joo, <laughs> no, siis vois kuvitella että tuo äänimaailma vielä, kun se on tota, se mekaaninen. Yep. Kun se on luonnon ääniä, niin se tavallaan... On... Tavallaan koskettaa paljon herkemmin. Joo, Kulosti ja sit, pistää
1: kuvittelemaankin herkemmin. Ja sitten kun noin on sellaisia, mitä mä oon monesti miettinyt, että kuinka paljon meidän kovalevyllä on sellaista jotain sopeutumista vahvempaan aistiärsykkeeseen ja sen jotenkin sellaiseen filteröintiin, et se klassinen ajatus, mikä tässä ajassa jotenkin korostuu, niin on, että Joo, tiedon supersaturaatio on liikaa tietoa ja infoa ja da, da, da. Sitten mä oon just sillä, että jos sä meet johonkin tollaiseen tilanteeseen, niin se datan määrä, mikä sun systeemiin tulee, niin on pikkasen eri luokkaa kuin ne videot Facebookissa ja näin poispäin. Mutta minkä takia sun pää ei niin kuin räjähdä, niin on, että sun niin kuin koko systeemi on oppinut jotenkin filteröimään ymmärtämään. Et se on, että se luontokirjallisesti puhuu sulle. Ja joku, ne esimerkiksi paikalliset, jotka on elänyt siellä koko ikänsä ja näin, niin se on tosi mielenkiintoista havainnoida niiden suhdetta ja ymmärrystä siitä, että miten luonto puhuu ja kommunikoi sulle koko ajan auditiivisesti, eri kasvien muotokielen kautta ja näin poispäin, että sitä ei tavallaan tarvitse kääntää sitä tietoa, molekyyleiksi, kemiaksi, termeiksi ja näin poispäin, vaan se tieto tulee suoraan siitä, että okei, okay, tämä ja tämä juttu tarkoittaa tätä. Se, että apina tuolla ääntelee näin, niin tarkoittaa tätä, tätä ja tätä. Et se on koko ajan sellainen niin verkko, joka juttelee sulle, ja vaikkei me oikein tiedettäisiin ja sitä, niin joku paikka tavallaan meissä muistaa sen, koska meidän niin DNA on kovakoodattu kuitenkin tietynlaista niin muokkausta matkan
0: varrella ihmisyydessä ja ne painelee palasia, jotka ei ole ihan arkisia. Ja se on varmaan heillä aika intuitiivista tietoa. Et se ei ole sinänsä niin kuin, sitä ei välttämättä, että ei se ole suoraan opetettu, mutta just jos se apina ääntelee noin tuolla, niin se voisi tarkoittaa sitä tavallaan luonnossa, mitä tapahtuu muuta. Ja sitä tavallaan osaa niin vähän aistia tunnustella kauempaa. Ja ne on ehkä oppinut sen tiedon niin, että kukaan ei osaa jäsentää sitä ulos, mutta kaikki tietää se. Ja se on vähän niin kuin se, että, että mikä se merkitys
1: olisi. Et jos me mietitään, että me lännessä varsinkin se, että no mikä tämän niin tiedon merkitys on, kuinka sitä voidaan tehdä työkaluja tai teknologiaa tai näin poispäin. Se on lähtökohtaisesti tosi keskeinen driveriselle tiedolle. Ja siellä se on taas enemmän niin kuitenkin linkissä selviytymiseen ja hyvin tämmöisiin niin arjen pragmaattisiin juttuihin. Mutta se on vähän niin syytä kääntää sitä nimenomaan termeiksi tai molekyyleiksi tai sellaiseksi eri muodossa jaettavaksi tiedoksi, vaan se on enemmän nimenomaan se, että siinä on samanlaista logiikkaa, että okei nämä vanhemmat kasvit sisältää geometrisesti erilaisia suhdelukuja tai tiettyjä fraktaaleita tai muu, mikä on ihan vaan myös evoluutio, että tietyt kasvit evoluutiossa on ottanut tietynlaisia muotoja eri vaiheissa. Ja se, että me ei ymmärrä tästä maailmaa, koska me ei niin nähä niitä patterneja siellä. Mutta joku, joka on koko elämänsä niin kuin istunut ja niin kuin nähnyt, että hei, tässä tämä juttu toistuu ja se merkitsee tätä. Näitä kasveja voidaan käyttää tähän tai tohon tai näin. Niin mä en tiedä onko se edes tavallaan, että intui, intuitio on ehkä siinä mielessä väärä sana, että se on ehkä enemmän myös semmoista niin kuin patternien tunnistamista, koska se datamäärä, mikä saatat vastaan, niin kuin 10 vuoden, 20, 50 vuoden aikana, kun sä vaan niinku otat sitä luontoa vastaan, niin on jotain meille ihan käsittämätöntä, mutta niillä on niinku merkityksiä ja näin poispäin, että se on ehkä enemmän se, että se on vähän niinku itsestään selvää. ja toisaalta me nähdään jonkun suomalaisenkin lintubongarin tai perhokalastajan tai jonkun tällaisen kanssa, joka on niinku vaan riittävän paljon lukenut sitä luontoa, tai joku surffaaja, joka lu- lukee niinku merta ja tuulta ja näin poispäin, että se jotenkin huomio, mikä me laitetaan johonkin asiaan, niin kuitenkin alkaa pikkuhiljaa näyttää niitä patterneja, mutta se vaatii aikaa. Ja jos sä laittanut tunteja sisään, niin sitten se on niinku tässä mitä järkeä.
0: Mm-hmm. No hei, Amazonista vielä tota. muistan tämmöisen tarinan. Kerrotko, mikä oli kaimaani paini? <tos> siellä oli tota, kaimaaneja, jotka on ehkä tällä niin yksinkertaistettuna
1: tämmöisiä, voisiko krokotiilejä, hyvin samannäköisiä otuksia. Ja, ähm, siellä jokivarsilla on näitä paljon, ja ne tulee yöaikaan pitkälti rannoille. Ja sellaisia kohtuu pienikokoisia että pystyy ottamaan kiinni. Eli ne idlaa siellä kohtuu niin rauhakseen ja taskulampulla pystyy katsomaan, että missä ne silmät heijastaa vähän niin kuin jotkut heijastimet. Ja sitten jos menee tosi rauhallisesti veneellä vähän niin tuulastaessa siihen lähelle, niin sä pystyt hyppäämään sellaisen selkään tai niskaa ja ottamaan siitä kiinni, mutta nyt mä en puhu siis mistään monimetrisistä, vaan puhutaan vaikka 50 senttiä metrin välin, välin tota otuksista, ja siinä on myös vähän sellaista omanlaista Indiana Jones-meininkiä, mutta taas jos puhutaan tällaista jännittävistä kokemuksista ja näin poispäin, niin se oli vähän niin kuin paikallista tuulastamista. Mutta myös äh, vähän tieteen valossa. eli niistä otetaan myös dataa ja katsotaan, että mitä voidaan ymmärtää kaimaaneista tai anakondista ja niiden määrästä ja näin poispäin. Eli totta kai ne paikalliset, jotka siellä, siellä niinku aluetta valvoo ja pyrkii ymmärtämään sitä, niin tekee myös aika vahvaa yhteistyötä sitten länkkäreiden, jotka on siellä niinku tutkimassa tai dokumentoimassa uusia lajikkeita tai ymmärtämässä nimenomaan ekosysteemejä. Onko se, että niille ei luontoisia vihollisia, niin ne ei pelkää? No ei niillä oikeastaan, se varmaan menee vielä enemmän jonnekin liskojen biologia, josta itsellä jos sen, sen tarkempaa tietoa, että mikä, mikä niin joku palautumisprosessi tai lämmönsäätelyfunktio siinä on taustalla, mutta kai menee vähän niin nukkumaan sitten yöksi
0: tai jotain. Mutta... No, miten, miten sinä, sinä lähdet, niin kuin otat sen takakuristuksen sitä kaimaanista, niin... Miten sinä sitä tilanteesta pois, että kuristat sen tajuttomuuksella, <laughs> miten ei, se, se jatkuu? Niin Kuristetaan, että samoin
1: tavallaan kontrolloit, kontrolloit sen päätä vähän samalla lailla kuin ehkä monia, monia nimenomaan käärmeitä tai näin poispäin. Mutta sen jälkeen se niin kuin vapautetaan siitä vähän samalla lailla kuin joku iso hauki tai, tai näin poispäin. Mutta, mutta osa ei ne niin rupea sillä mitenkään sätkimään kontrolloimattomasti, vaan kyllä aika hyvin rauhoittuu. Rauhoittuu siitä, ja vaikka niillä niinku poweria on, niin kuitenkin sillä tavalla, että niitä pystyy, pystyy pitämään. Että ehkä vielä selkeytyksenä, että sellaisia ei
0: mitään loputtoman isokokoisia otuksia on. No joo on rakentaa sellaista kolmen neljä metrisestä, että siis sen kanssa. Sellainen. Esimerkiksi nämä
1: tietyt tota, tota, äh, saukot, nämä tällaiset jättisaukot, jättisaukot mihin... <mimu> äh, niillekin olisi storyja, että, että, että tata, joku kaimoni on käynyt syömässä niitä jonkun tata, äh, poikasen siellä ja näin poispäin. Ne on käynyt vaan laittamassa sen kaimonin lihoiksi. Ja sillä, ne ei edes mitenkään syö, ne käyvät vaan niinku, <hysy> sodassa,
0: sodassa vähän tappamassa vihollisia ja näin poispäin. Ne on ilmeisen vihasihoituksia. Joo, siis mutta, viime to- kesänä nähtiin just eläintarhassa, kun niin itsekin miettinyt että saukkaa sellainen pienissä niin sitten kun näkee se sitten, kun se on semmoinen metrin mittainen ja 50-kilainen, niin se on aika raju. Joo. Ja sitten se on muuten nopea liikkumaan. Mutta
1: että on siellä jotenkin se niin elämän määrä ja monimuotoisuus, niin mm. se on vähän just sitä, että morjes. miten mielenkiintoisia ja jotenkin häröjä, symbiooseja eri elämänmuotoja ja muiden välillä on. Että se ainakin itsellä aina palauttaa jonkinlaista niin kuin Muistutusta siitä, että kun sä katsot tuota huonekasvia, niin sä et vaan että nyt tämä pieni rahaa vaan että joo, että tämä on aika älykäs organismi myös, jos sä ymmärrät sitä, että minkälainen yhteys jollain sieniryhmästoilla ja kaikenlaisilla niin kommunikaatiolla, mikä on ollut välttämätöntä niiden niin selviytymiselle ja kaikille sille on. Sitten sä katot sitä niinku, organismia vähän erilaisesta kulmasta, koska sä näet, että monet nääkin tulee ihan kyllä jostain muusta kuin niinku, seinäjoen metsistä nämä niinku, kasvit ja näin. Että missä ne oikeasti kehittynyt ja minkälaista jotenkin niinku, um, ymmärrystä ne kantaa mukanaan sellaista sopeutumiskyvystä, niin se on jotenkin tosi siistiä ja luo arvostusta.
0: No hei, miten tota... Matkustus on yksi osa lifestylea, mutta minkälaista elämäntyyliä sä pyrit rakentamaan? Pyrin rakentamaan. No mm. itse äsken just puhuit myös siitä, että tota, on tavallaan niin on ollut reflektiovaihetta ja on dynaamista, niin pyrit sä syklittämään esimerkiksi elämään tavallaan niin, että se on tavallaan välistä tapahtuu paljon ja välistä vähän overall. Niin Mä ehkä, ehkä, se pyr- pyrkiä oli vähän
1: sellainen verbi, mikä sarahti, mutta... Enemmän se on sellaista, mikä nykyään tapahtuu jollain lailla luontevasti, että sitten kun on jossain vaiheessa aiempina vuosina jotenkin yrittänyt enemmän sillä, että minä haluan, että tämä menee näin ja sitten puskenut puskenut väkisin juttuja, juttuja eteenpäin, niin vaikka se palvelee tiettyä sellaista päämäärätietoisuutta ja näin poispäin, niin oma Tapa tehdä asioita on ehkä viime vuodet varsinkin ollut myös sellainen niin armollisempi itseä kohtaan, että, että niin ei, ei niin, niin paljon puskemista ja sellaista niin väkisin tekemistä, vaan enemmän just tätä kuuntelua. Ja sitä kautta elämä on luotu ehkä enemmän sellaisiin raameihin, että on niin tilaa liikkua siinä ja jotenkin... Niin kuin, um, Mahdollista vaikuttaa, vaikuttaa niihin juttuihin niin, että totta kai mulla nyt on koko ajan joku projekti ja sellainen, mihin mä sitoudun X ajaksi ja näin mm. poispäin, mutta ei sellaista niin momentumilla painamista, että nyt mä niin kuin luon tähän tällaisen rakenteen, millä mä voin niin surffata tänne X kuukautta tai vuotta tai whatever, vaan kyse on pa- paljon ollut sitä, että mä muistan joskus, kymmenisen vuotta sitten, kun mä kirjoitin vähän auki sitä, että että mitkä on sitä elementtejä, minkä jälkeen kaikki muuhun plussaa, niin se tislaantui aika vahvasti siihen, että jos mulla on kämppä tai katto pään päällä hyvää safkaa ja kirjahyntäillä kirjoja, niin mä oon oon set, että loppujen lopuksi se menee siihen, että jos sulla on tiivistettynä mahdollisuus, jotenkin opiskella ja totta kai siis jakaa muiden ihmisten kanssa sosiaaliset jutut ja bla mutta se on aika vähän mitä siihen ytimeen jää, että itselle se on paljon sitä, että mulle niin lifestylein ydin on se, että mä voin jatkuvasti olla utelias, tutkia asioita, tavallaan resurssoida aikaa sellaiseen äh, seinintuijotteluun ja jonkinlaiseen luovaan, Luovaan pyörittelyyn, että vasta sitten, kun siitä tulee vähän niin pakottava tarve, että nyt mun täytyy löytää platformi että mä voin jakaa tämän tai laittaa tämän kirjaksi tai mitä ikinä, niin, niin sitten tulee nimenomaan enemmän se erilainen dynaaminen vaihe. Mutta, mutta tota, kyllä se on edelleen vuosivuodelta enemmän ollut myös sellaista niin kuin kuuntelua. Että se on vähän niin kuin, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että jos sä haluat oppia jotain uutta ja ymmärtää, niin kuuntele niin enemmän ja sitä kautta niin ehkä se matkustaminen ja kaikki tollanenkin linkittyy siihen, että pyrkii enemmän vaan viemään tätä omaa systeemiä sellaisiin paikkoihin, missä voi jotenkin innostua tai havainnoida jotain, jotain uutta itsestään ympäristön trikkereiden kautta ja sen kautta aina tulee ne selkeät jutut, että ei, nyt tehdään tätä ja nyt tehdään tätä, mutta ä, ei ole ehkä sellaista, niin kuin, voisiko sanoa niin goal setting tyyppistä mm. mallia, vaan ne on enemmän, enemmän just sitä, että painiskelin pitkään vähän niin kuin sen kanssa aina, että sit jos mä puskin tosi paljon jotain ja laitoin niin fokusta ja näin, niin sitten mä oon aina vähän sellainen, että jos mä niinku huomenna kuolisin, niin oliko tää nyt se niinku paikka, mistä mä haluaisin lähteä, että mä oon niinku tehnyt viimeistä X kuukautta ihan hirveällä höngellä jotain, dadada Ja sitten se toinen äärilaita siinä on se, että sä niinku, olisit jossain niinku blisseissä kotona meditaatiossa enääs tekemättä mitään, mutta tosi hyvässä niinku paikassa itsesi kanssa. Ja se ehkä tislaantuu itsellä just siihen, että... että niinku, kuinka toimia onnellisuudesta käsin, ei onnellisuutta kohti. Et nimenomaan kuinka sä kannat sitä paikkaa mukana, jossa sä tietoisesti koko ajan muistutat sitä, että, että sä oot vähän niin kuin jo perillä tai että niin kuin tärkeä juttu, mihin sun pitää koko ajan keskittyä, niin on se, että miltä susta nyt tuntuu, kuinka paljon sä ymmärrät, mitä sun ympärillä tapahtuu ja saat arvostaa sitä ja näin poispäin, jonka jälkeen, Niistä tavallaan pienemmistikin toimenpiteistä tulee itse asiassa aika jotenkin merkityksellisiä sulle itselle, koska sä näet ittees enemmän siinä niin kaikessa. Että kusetaksä itteeksi, onksä rehellinen sulle, kohteleksää muita, da-da-da. Että se on ehkä arkistunut siinä mielessä, että se ei ole niin paljon sellainen minä haluan haluta, että se on niin mielenprosessi, vaan se on tullut jotenkin ehkä enemmän. Enemmän kehollisuuteen ja sellaiseen hyvällä lailla arkisuuteen. Mutta joo, ei ole niin ollut hoppu minnekään. Se on, se on niin hävinnyt viime vuosina. Se on ehkä mitä mä haluan nyt ylläpitää
0: lifestyle-puolella. No, se taustaa vähän kuulijoille? Nyt sinut tunnetaan kaikista ravintojutuista ainakin taustaa ja sitten biohakkeriointijutuista. Mutta sitten, mitä sä teet tänä päivänä? No nyt menee ehkä
1: kolmeen keskeiseen segmenttiin. Työjuttujen ja sellaisen niin ajanvaihtamisen puolesta niin kuin, ton tyyppisiin projekteihin. Ja ää, luennointi. Siihen menee edelleen joka vuosi omalla laillaan aika iso siivu nimenomaan siitä omasta ajatustyöstä ja siitä, että mitä pyrkii omaksumaan, ymmärtämään ja sitten paketoimaan niin, että siitä olisi muille arvoa ja inspiraatioa. Eli sitä tulee siksi ja kierrettyä ympäri Suomea se sata luentoa vuodessa, mikä on jo itsessään tosi paljon. Onko niistä pääosaa, mihin ne liittyy? Öö, no tänä, niin sanot, että tänä vuonnakin ja viime vuosina niin biohakkerointi on ollut sellainen kärki, mikä yritysmaailmassa varsinkin on hyvin ajankohtainen teema, eli just se, että miten me voidaan hyödyntää myös teknologian mukana tuoneita välineitä enemmän niin ymmärtämään itseä ja ihmisiä ja erilaisia rakenteita, Eli se on selvästi sellainen buzzword, joka tällä hetkellä kiinnostaa ihmisiä, mutta kokonaisvaltainen hyvinvointi kliseisesti. Ja sen sisällä tietysti on sitten hyvin spesifejä juttuja, että voi olla, että nyt mä olin vaikka siellä Lapissa niin ihan puhtaasti pakurin tiimoilla. Joku mun tietynlainen vanha, vanha rakkaussuhde todella häröön, lääkinnälliseen sieneen sinällään, mutta että kaikkia niitä yksittäisiäkin teemoja, jotka voi liittyä spesifiimmin ravintoon tai johonkin yrteihin, tai just tämmöisiin juttuihin kuten pakuri, niin, niin kyllä mä niitä edelleen, edelleen tein sen X määrää vuodessa. Ja sitten täällä Jyväskylässä mä käyn säännöllisesti Foodin nimistä brändiä, brändiä ja sitä yritystoimintaa kehittämässä ja punomassa juonia, että miten Suomeen tuodaan parempaa Ruokaa ja luodaan siistiä kulttuuria, arvolähtöisempää yritystoimintaa, läpinäkyvämpiä arvoketjuja ja näin poispäin. Mutta se on niinku vahvassa, vahvassa symbioosissa myös tuon reissaamisen ja kulttuureiden ja ruoan ja ihmisten tutkimisen ka- kanssa, että ne on niinku hyvin vahvasti linkissä toisiinsa. Sitten meillä on se biohackeraanti-poppo, jonka tiimoilla tehdään Biohackers Summit-tapahtumia. Viime vuosina muutama kerta se vuodessa ja sitten nyt julkaistaan tänä kevään 2018 stressin biohakkeroinnista uusi opus ja sinne sektorille myös sitten paljon ehkä enemmän niin kuin oman median tuotantoon nyt ja Tuota, no, siinä aiemmassa kirjassa, kun ei ollut stressiä? No se tulee totta kai niin kuin monessa. Meillä oli siellä ja unessakin ja näin niin kuin sivutaan. Mutta en, se on en, niin, mä jotenkin luonut
0: itselleni vaan mielikuvaa, että se siellä, mutta...
1: Siitä jäi paljon niin kamaa yli. Me julkaistiin immuniteettia käsittelevä vähän niin ja Sitten toi stressi on niin... Siis se on oikeasti vitsi, että jos luennolla kysyy ihmisiltä vähän niin kuin sarkastisesti, että sattuu olemaan ketään, kello on vähän ollut stressiä ja näin, niin 90 ihmistä alkaa niin kikattaa niin hysteerisesti poistaakseen sitä niin kuin tunnemaisemaa, mikä on niin kuin tässä. Et se on jotenkin tämän ajan, ajan tietynlainen niin kuin valtava haaste ja vitsi, jonka takia se kysyntä on ihan valtava. Valtava niin tiivistettiin se vaan... Niin kuin nippuun sitten, ja no sen lisäksi me nytten startoitettiin itse asiassa Inspiradio Podcast, mitä me tehtiin pari vuotta takaperin, mikä on just tämän tyyppinen, että rupatellaan vapaammin asioista, ja pääsee lainaamaan mielenkiintoista ihmisten mieltä, mieltä se X-tuntia, ja tyyppisiä pienempiä juttuja, sitten alkaa? Varmaan puhutaan maaliskuun alkua 2018. Sitten lähtee taas noin kerta
0: viikkoon kamaa pihalle, että inspiraat.io plug in Onko tota, se niinku tematiikka konsepti miten sama kuin aiemmin vai tullut Hyvin... tullut mitään muuta? mitä olette muuttaneet siitä
1: um, No ehkä omalla laillaan ei mitään ja sitten taas vähän ehkä pyritty myös pidentämään kestoa tai sillä lailla, että, että saatas luotua sellainen tila jo ennen kuin haastattelut alkaa, että pystytään menemään niin kuin vähän nopeammin syvempään päähän allasta. Että voi olla, että otetaan vieraiden kanssa sitten enemmän lantsia siihen pohjalle jo, ja tavallaan, että saadaan se sellainen tietty pinta, pintavaahto siitä imastua kitusin jo ennen kuin mennään lauteille. Ja tota, myös se, että itsellä vähän vähemmän on sellaista niin kuin rakenteellista ideaa siinä, että tuolla meillä oli kohtuu selkeitäkin kysymyspattereita, mitä me kysyttiin ihmisiltä ja näin poispäin, mutta sanotaan, että riippuen vieraasta, niin vähemmän kysymyksiä ja enemmän suoraa siinä matkalla sitten selkeyttää ne kysymykset, koska se kysymysten tarkoitusperä on kuitenkin aina aika lailla sama, sama niissä, että kerro sun tarina ja anna sieltä ne pari käytännöllistä vinkkiä tai näin poispäin, mutta Ehkä vähän vähemmän sellainen, niin kuin, että se on jotenkin paketoitu se rakenne siinä podcastissa, vaan vapaampaa jupailua. ja voi olla, että se ottaa, ottaa vielä tässä muotoonsa ja ehkä siihen ympärille pyritään sitten rakentamaan. Esimerkiksi kesällä niin me tehdään yhteistyötä tuon Alla Seaboolin kanssa, niin että tehtäisiin sellaisia live-podcast-juttuja, että otetaan joku kiva... Kiva saunominen ja muu siihen niin pohjalle ja ihmiset pääsee vähän ottaen jälkipiljetyksiä ja näin poispäin. Mutta että sen niin kuin luennon tai seminaarin sijaan niin tehdäänkin niin semmoinen kiva, kiva keskustelu formaatti muutaman vieraan kanssa vaikka. Kokeillaan vähän uusia, uusia konsepteja sen ympäriltä, mutta siitä on myös kyllä tosi, tosi fiiliksissä tällä hetkellä. Mitkä
0: se oli kun te aiemmin teitte? Ehditte tehdä jonkun verran sitä, niin mitkä siellä oli niin suurimpia kulissien takaisin ja oppeja?
1: No ehkä se, mikä siellä niin on, on se, että hengittäminen on se yksi muuttuja, joka melkein jokaisella sellaisella, joka pelaa yhden oktaavin korkeammalla, mitä ikinä peliä sitten pelaakaan. Että on sitten näyttelijä tai poliitikko tai whoever, niin ennemmin tai myöhemmin saa vaan päädy ottamaan sen, aspektin paljon vakavammin. vakavammalla tarkoitan ehkä sitä, että se ei ole enää nimenomaan sellainen, että mä tiedän, että tätä pitäisi, vaan se integroituu enemmän sellaiseksi jo osalle välttämättömäksi elementiksi, että sä alat ottaa niitä mikrotaukoja pitkin päivää tai aloittamaan päivää fokusoitumalla enemmän hengitykseen. Ja keskeinen syy siinä on, on se, mikä tuossa stressin kirjassa sitten puretaan, hyvin vahvasti osiin, niin just, että se on se sun niin hermoston tietynlainen niin ohjauskeskus, että ne, jotka painaa vähän enemmän niin kierroslukumittari punaisella, niin sun pitää pystyä niin pitämään, pitämään hommaa kasassa myös paremmin, ja se on se elementti, joka sulla on koko ajan matkassa ja mukana, ja väkisinkin sä enemmän sen äärelle, ennemmin tai myöhemmin. Et se oli ehkä sellainen tosi selkeä, mikä melkein kaikissa jaksoissa kertaantui. Mm, toinen on se, että kaikilla ihmisillä on aina mielenkiintoinen tarina. Kaikki ihmiset on tosi mielenkiintoisia ja itselle se on ainakin kiinnostavaa myös peilata sitä, että joku, joka tuo ajatuksia tai ähm, tuo asioita tyylille, joka saattaa jotenkin triggerida jotain positiivista tai negatiivista tai näin. Mutta että se on semmoinen vähän niin kuin formaali jotenkin ympäristö, missä sä nimenomaan kehität sun omaa kuuntelua ja enemmän vaan niin läsnäolotaitoja ihmisten kanssa, että tosi hyvää treeniä ihmistaitoihin. Et mun mielestä melkein jokaiselle ihmiselle olisi hyödyllistä tehdä enemmän sellaisia kuuntelurutiineita. Et sä voit lainata sun Minkä ikinä harrastuksen tiimoilta, jonkun ihmisen mieltä, vaikka kerran kuukaudessa, että sulla olisi joku juttu, että sä otat puhelimen käteen ja soitat jollekin, että saanko mä haastatella sinua 30 minuuttia pianoon soitosta. Whatever. Ja mulle ainakin itselle just se, että ne ihmiset, jotka on innoissaan niistä asioista, niin ne on ihan mielissä, että ne pääsee kertomaan niistä. Tai että mä luin sun kirja, joka oli mielenkiintoinen, joku novellisti, whoever. Niin kun, että kerro, mikä se tarina sillä taustalla oli, että mä sain tästä tosi paljon irti ja et kerro, mitä, miten sä päädyit siihen. Ja mä väittäisin, tosi moni jakaa mielellään sen tarinan. Että toi on jotenkin tosi helposti saatavilla oleva resurssi, mitä ihmistä alihyödyntää sen takia, että me jotenkin ei uskalleta tai me ei mietitä sitä. Että se, se on ollut iso arvo. Arvo kyllä kulissien takana
0: siinä. Yksi mikä muuta on ihan timanttinen, tuli vaan mieleen tästä, että... Mä aattelin, niin että opettaja plus, niin se on sen vähän psykologista näkökulmaa, niin rekryt. Joo. Kun haastattelet ihmisiä, nyt tullut haastattelua varmaan, ne no, ehkä käynyt läpi pari tuhatta hakemusta ja sitten tuota, muutaman kymmenen ihmistä, kun haastattelee, niin tai nyt varmaan satoja, niin tuota, siinä se niin kulmat, kun katsoo ihmisen reagointia ja ei ehkä niinkään, että oppisi hirveästi omaa viestintää. Mm. Ehkä vähän semmoista dynamiikkaa kysymyksen asettelua, ei joskus jos haluaa haastaa. Mutta tosi mm. mielenkiintoista katsoa ihmisten reaktioita Yrittää olla, tuomatta mitään omaa stereotypiaa siihen mukaan, mm. mikä voisi liittyä vaikka ulkonäköön tai vaikka kokemukseen. Jos joku nyt on vaikka ja yeah. koulutukselta, niin se heti luo sulle mielikuva, mutta sitten yrittää tyhjentää sen kokonaan. Yeah. Niin se on, on mielenkiintoinen opettavi.
1: Joo, ja mä väittäisin, että yksi duuni, mikä herätti mun kiinnostusta ihmisiin ihan älyttömän paljon, niin mä heti kun mä taitin 18, niin mä rupesin lukion ohella jakamaan blackjackia, ja se määrä observointia, mitä sä voit tehdä ihmisten mikroeleistä, ilmeistä, käyttäytymisestä, vastakkaisen sukupuolen tai saman sukupuolen lähestymisstrategiasta tai muuta, niin sä pystyt nimenomaan katsomaan sosiaalisia ilmiöitä satoja ja satoja tunteja, vaikkapa olisi se ympäristössä nimenomaan sellaisesta rauhallisesta tilasta. Että se oli jotenkin kiinnostava just tohon, että miten paljon saa opit vaikka siinä, että jollain on. X määrää euroja pelissä. Se on niin kuin stressaavassa tilanteessa. Sulla on todennäköisesti itselläni tässä tilanteessa enemmän tietoa siitä, mikä voisi olla vaikka niin kuin hyvä tai oikea siirto tässä vaiheessa niin kuin laskennallisesti tai näin poispäin. Ja sitten katot sitä, että miten se ihminen reagoi ää, muihin muuttujiin ympärillä muiden ihmisten paineeseen jne. Miten se ylikompensoi jotain, että on niin kuin jollekin pokeripelaajille ihan sellaista niin kuin Perusarjen psykologiaa missä sä pääset porautumaan toisen sieluun aika nopeasti sen kautta, että sä opit ymmärtämään ihmisen tapaa reagoida, ihmisen tapaa näyttää tunteita, viestiä sellaisella kielellä taas, mikä ei ole välttämättä meille niin tuttu. Eli sama asia, kuin mistä puhuttiin viidakon suhteen, niin me puhutaan koko ajan ihan valtavan paljon. Vaikka me itse sitä niin mietittäisi, että nyt minä en sanonut mitään, mutta joku, joka osaa lukea sua täysin, niin vitsi sä kerroit paljon asioita sille. Et toi on sellainen, niin kuin, mitä mä itse asiassa tein joskus junnumpana mulla ei ollut mitään tarvetta mennä töihin, mä olin silloin yrittäjänä ja näin poispäin, mutta mä teen kommunikaatiotreenin sitä, että mä puukkasin sitten johonkin työhaastatteluun ja katoin, että saanko mä käännettyä sen tilanteen niin, että mä rupean haastattelemaan sitä tyyppiä tai jotenkin niin kyselemään sen bisneksestä sillä tavalla, että miten mä voisin niin kuin jeesiä niitä ja näin poispäin. Ja ne on asetelmina tosi mielenkiintoisia just sen takia, että Monilla on niihin vähän niin kuin se raami, että näin sen pitäisi mennä. Tämä on se tarina, miten tällainen tilanne menee, ja se on ihan totaalinen mindfuck, kun sä sen niin mallin. Ja se paljastaa ihmisistä paljon piirteitä. Ja tuohon ehkä vielä loppukaneettina se, että jokainen tietää, että ne parhaat ihmissuhteet tai ystävyyssuhteet syntyy aina jaettujen, Intiimien kokemusten kautta, ja intiimi voi tarkoittaa esimerkiksi hyvin stressaavaa, hyvin väsynyttä, jotain sellaista, missä sä et enää voi ylläpitää sitä sun PR-fronttia, vaan sä oot siellä jossain metsässä ihan paskana ja on väsyttää ja sä alat kiukutella ja näin poispäin, jolloin sä näet sen ihmisen läpi, sä näet niitten niin filtereiden läpi syvemmälle, että kuka se ihminen aidosti on. Ja tämähän on esimerkiksi monessa jossain neilisil koulutuksessa se koko pointti. Että sä rikot sen ihmisen sen niin PR-puolen, jonka jälkeen sä pystyt katsomaan, että mitä mahdollisia vahvuuksia tai heikkouksia se ihmisen psykologiassa on, ja ruveta johtamaan sitä ihmistä tehokkaammin. Koska sitten sä näet sen läpi oikeasti, kuka tämä tyyppi oikeasti on. Et senkin takia niin mä uskon, että mikä tahansa ihmissuhde, mitä haluaa syventää enemmän, niin... Ympäröi itseesi tietoisesti, strategisesti kokemuksilla, jotka laittaa sinut sellaisiin tilanteisiin, mistä sä et pidä. Tai laittaa sellaisiin tilanteisiin, mitkä on niin intensiivisiä, vaikka seksuaalisesti tai muuta, että sä, sä, niin kuin, sä joudut karsimaan tiettyjä piirteitä ja tiettyjä jännitteitä itsestäsi, jos sä oikeasti haluat mennä
0: syvemmälle. Että toi on iso-iso take-off. Joo, no, siis <köhön> ihmiset saa, tai tosi paljon helpommin lähestyy plus kiinni ihmistä, kun ne tietää toisten heikkouksia. ja myös niin sitä arvostaa aika paljon, jos joku uskaltaa olla haavoittuvainen. Mm. Ja tietyllä tapaa, sen, jos nämä uskallat olla haavoittuvainen, se tekee semmoista vähän haavoittumattomamman man, mm. koska sillä ei ole hirveästi enää mitään kuorta, mitään murskata, tai ei ole hirveästi mm. mitään pelätä, mitä menettää.
1: Niin, on kuitenkin sellainen, mikä me taas niin aistitaan aina jonkun läsnäolosta tai sellaisesta. Että mä oon monesti miettinyt sitä, että minkälainen se olisi se tilanne. Otetaan nyt joku kliisen esimerkki jostain julkisuuden henki. Joku chic, joku tällainen, kelle se joku anonyymi, J.T.V.8.2 niin, 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 niin kirjoittaa siellä jotain, että niin, 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 niin. jos se olisi se tilanne. Ja siinä tulee just ne elementit, missä saa tunnet sen ihmisen jonkinlaisen välinpitämättömyyden tai arvon tai näin poispäin, niin sitä joissain tilanteissa tulee todennäköisesti jopa mahdotonta tavallaan niin tuoda se oma pointti siihen, koska se peili on niin vahva sillain, niin kuin, että miksi? Et sä näet itsesi niin vahvasti sen ihmisen kautta, että se tulee niin tähän. Ja sitten toisessa äärilaidassa se kliseinen juttu, että joku pyhimys tai mikä ikinä Jeesus, otetaan nyt joku tällainen arkkityyppi siihen, joka vähän niin kantaa lähtökohtaisesti jotain niin pyyteet rakkautta tai sellaista, että sä et niin millään tasolla tuomitset tai jotain, vaan sä oot ihan täys peili vaan silleen, että sä näet itsessäsi niin jonkun rakkaiden palasen tai näin. Niin totta kai se on luotu niihin tarinoihin, että miten parantavaa ja mitä ihmeitä se tekee ja näin poispäin. Et aina jos me pystytään nimenomaan peilaamaan toiselle sitä jotain haavoittuvaisuutta, niin me lähdetään kuitenkin usein niin kuin peilaamaan ja arvostamaan sitä, koska se on nimenomaan sellainen luottamuksen osoitus. Että jos joku haluaa hyväksi sitä näin poispäin, niin se on oma, oma lukunsa, mutta sanotaan, että turvallisessa ympäristössä, niin se upside tuollaisessa käyttäytymisessä on ihan älytön.
0: Kyllä. No hei, tota, ehkä ihmissuhde taitoista vähän tämmöiseen itsensä johtamispuoleen. Teemana tässä podcastissa on sitten itsensä kehittämispuoli. Niin sulla oli aikoinaan muistaakseni Playbook of Life. Vieläkö on hengissä? On. Se oli lyhykäisyydessään tällainen projekti, joka
1: lähti ehkä just siitä, että aikanaan rupesi tietysti kirjoittamaan alas ideoita, niin just tavoitteita tai jonkinlaisia päämääriä tai narratiiveja elämästä, että miten, miten tässä haluaa kulkea polkua. Ja sitten sinne syntyy semmoinen tietty rakenne, että on sektoreita elämässä, että okei okay, on ihmissuhdepuolen jutut, on talousjutut, on työjutut, on NS-harrastukset tai jotkut uteliasuuden kohteet ja näin poispäin. Ja se mun objektiivi siinä oli nimenomaan käyttää kirjoittamista Peilinä sille oman ajatusprosessin kehittymiselle. Sitten kun mä menin aina takaisin kirjoituspöydälle ja katoin, että minkä takia joku tavoite tai joku näyttikin tosi hassulta, vaikka puolivuotta vuotta myöhemmin kuin mitä aiemmin se oli näyttänyt, tosi siistiltä jutulta, niin sä alat ymmärtää sitä, että miten, miten joku arvojen muutos tai näin, reflektoituu valtavan monelle eri elämän osa-alueelle. Ja minua kiinnosti se sen takia, että jos sä ymmärrät sitä mekaniikkaa, niin sä pystyt niinku käyttämään sitä enemmän niinku hyödyksi muille ihmisille ja tavallaan avaamaan niistä palasista heti, että okei, tuo juttu liittyy tähän, tähän ja tähän. Eli sä luot kartan tavallaan omasta psyykkeestä. Ja tota, se on nyt ollut varmaan joku kahdeksan vuotta. Sellainen työkalu, mitä mä, mä käytän nimenomaan siihen. Se on elänyt ja muodon, muotoutunut vähän uuteen muotoon toki joka vuosi, mutta se sama ajatus niissä aina on, että sä laitat sinne jonkin tyyppisiä intentioita tai tarkoitusperia, jotain mitä kohti sä meet ja sen jälkeen sä pyrit kysymään sitä miksi kysymystä niin pitkälle, että sä katot tosi vahvasti ittees silmiin, että niin jo, että mis, mistä tää tulee, tämä ajatus, uskomus, tapa toimia tai näin poispäin. Ja itselle se on sitä, että hyvässä tilassa mä pyrin kirjoittamaan sen ajatusprosessin vähän niin kuin hyväksi meemiksi, mahdollisimman pieneen yksikköön, viestinnän yksikköön. Ja se jo itsessään on niin kuin, että sä joudut valikoimaan tosi vahvasti sanoja tai se, että mitä sä jätät sanomatta. Et se on jo sellainen niin kuin omalaisensa aika työläs kognitiivinen prosessi, mutta sitten kun sä katot niitä lauseita taas sitten semmoista tunnetilasta, mikä ei ole ehkä niin rauhallinen ja näin poispäin, niin se muistuttaa sulle, että tähän saattaa tavallaan päätynyt silloin, kun sulla on ollut aikaa oikeasti katsoa sitä niin kuin rauhassa. Ja sä tiedät kuitenkin aina itse sen merkityksen takana. Niin se on, se on niin kuin vahva sellainen, että sä vähän niin kuin viet sun mieleen lippuja sellaisiin paikkoihin, missä sä et arjessa pääse ihan niin nopeasti. Ja on Vähän sellaista, että sä hermota tiettyjä ajatuspolkuja nopeammiksi, jolloin mä uskon, että se ajatus on se, että sit jos sulla tulee arjessa joku sellainen tilanne, missä sun mieli helposti keksii tarinan, että minkä takia tämä whatever suklaakakku nyt olisi niin hyvä juttu, niin sä pääst nopeammin siihen paikkaan, missä se niin tunnemaisema laukee sen merkityksellisyys, sen linkki niihin kaikkiin muihin asioihin, jolloin se ei ole niinkään sellainen niin päätöksentekokapasiteetin kamppailu ja muu, mikä on usein hävitty peli, vaan se heti ankkuroituu johonkin niin kuin isompaan rakenteeseen ja merkityksellisyyteen. Ja se on ollut tosi hyödyllistä. Se on nimenomaan parantanut sellaista kognitiivista ergonomiaa, että miten niin paljon rauhallisemmin mieli voi vähän niin kuin sohvalla tuolla. Koska se on niin kuin jotenkin... Se on tilanteen päällä, se ymmärtää vähän niin enemmän, että, että mitä sinä tapahtuu. Ja toi on mulle sellaisena omalla laillaan neuroottisena jonkinlaisena kontrolli- kontrollityyppinä ollut
0: hyvä tapa pitää se niin mieli tyytyväisenä. Onko se ollut siinä tavallaan niin parasta tapa seurata ajattelun kehittämistä, se tavoitteiden peilaus vai... Joo, ja sekin ehkä,
1: että ne tavoitteet usein linkittyy ihmisillä ehkä enemmän johonkin asioihin tai näin, mutta just, että itsellä ne tavoitteet voi usein olla vaikka jotain tunnettiloja tai tietynlaisia vähän niin kuin abstraktioita. Ja sitten sä joudut myös määrittelemään itselle nimenomaan, että No mitä tämä niinku tarkoittaa, et mitä tähän liittyy. Et jos sä kirjoitat, että minä haluan olla onnellinen, niin, niin kuin mitä helvettiä se tarkoittaa? Niin kuin, että pilkos se osiin, niin kuin, että et miten, jos sun pitäisi opettaa jollekin ihmiselle, niin kuin, että että niin kuin, luo onnellisuuden tunne, niin mitä siihen niin sisältösi? Miten sä sitten sun kehoa, minkä tyyppisiä ajatuksia? Niin kuin, se on jonkinlainen sellainen no, systeemiajattelumalli myös siihen, että et sä lähdet enemmän määrittelemään itselle tiettyjä termejä, koska just jos me kerrotaan sitä sisäistä narratiivia kuitenkin sanoina, ja vähän niin kuin Mäkkenna sanoi, että maailma on tehty sanoista, ja jos sä ymmärrät sitä kieltä, niin sä voit luoda mitä vaan ja näin poispäin. Niin se on pitkälti suhdetta kieleen, eli siihen, että kun me keskustellaan itsellemme tietyillä termeillä, niin mikä se merkitys ja niin kuin tunneankkuri niihin termeihin on. Ja tämä on jotenkin hauskaa, että mä oon ehkä vähemmän opiskellut ja lukenut tätä NLPn kautta, mutta joka kerta, kun mä oon vaikka rajalla Ilkan kanssa, joka pyörittää NLP Akatemiaa, pyöritän näitä, niin se niin antaa vaan terme, no tolle ilmiölle, tolle tekniikalle on tällainen ja tällainen. Termi, mutta mä tykkään myös just siitä, että, että se filosofia tai ajatusmalli tuossa on, on niin kuin selkeä. Ja ne on usein ehkä enemmän just sen kautta, että, että mihin tällä toiminnalla pyritään tai ei pyritä. Mikä se suunta siinä on? Onko se niin kuin staattisempi ilmiö vai onko se tällä hetkellä sun elämässä sellainen, että mä meet jotain kohti? Tai, että se, siinä on niin kuin, niitä sipulin kerroksia alkaa niin kuin aueta. Jokaisen kysymyksen kautta enemmän ja enemmän. Ja se on ehkä enemmän myös sellainen niin kuin kysymyskirja just siinä mielessä kuin vastauskirja. Se on sellainen sata sivua
0: ehkä. Sen mä voin vielä, vielä sanoa, että se on pitkälti, mihin se on niin kuin, tiivistynyt. Onko se et... tota, niin kuin, oman kehittelyn kautta vai onko se taustalla jotain tiettyjä formaatteja? Mä en... mitään metodeja. Mä en, en niin kuin... Tota... En tiedä, että kellään olisi tuollaista vastaava Todennäköisesti
1: on no, valtavan no, minä, paljon. Minä matkin sen neljä joo, sitten. Joo, <laughs> mutta just se, että, että se termi vaan oli teille se on se pelikirja. Et siellä on ne jotenkin strategiat tai filosofiat ja näin poispäin. Ja eri vuosina ehkä tehnyt enemmän sellaisia testejä, että mä katson, että miltä musta tuntuu, jos mä luen sen vaikka läppäriltä. Versus, että mä oon monena vuonna vaikka printannut siitä niinku fyysisen kirjan. Printannut siitä eri kokoisen fyysisen kirjan. Mikä on ollut myös mielenkiintoinen, että just minkälainen suhde sulla on siihen, että jos sulla on niinku puolimetriä kertaa 40 senttiä kokoinen niinku sivu, jossa ne asiat on fyysisesti isompia. Ja niin sun mieli näkee ne vähän niinku mittasuhteet myös sillä, että tämä asia, mikä on sulle vaikka tärkeä, on fyysisesti isomman näköinen. Tämä on vähän niinku kuin just jos miettii, että jollain on niinku peruskalenteri, missä sulla on vaikka viikonlopun päivät niinku vähän pienempinä ruutuina kuin ne muut päivät, niin se viikonloppu tuntuu susta lyhyemmältä, koska jonkinlainen mentaalimalli vähän niinku linkittää, että nämä on niinku pienempiä yksikköjä. Niin Toinen on myös kiehtova, kiehtova testi, minkä mä oon niinku todennut tosi toimivaksi, että sä voit myös niinku painottaa asioita, luoda niille merkityksiä, koolla, värillä, tietyillä visuaalisilla elementeillä, jotka on itselle enenevissä määrin myös ollut tärkeitä just sen takia, että jos se kieli tiivistyy sanoista tiiviimpiin yksikköihin, niin se usein tarkoittaa esimerkiksi
0: kuvia tai, muita, tai muitakin symboleita. No tuo ehkä, Olisinko mä neljä puoli vuotta sitten itselleni tehnyt tommoseen joku, samalla, samalla tematiikalla, samalla ajatuksella, niin Huomasi silloin, että se prosessi, niin tavallaan sitä kävi tosi intensiivisesti, mutta sitten mä oon tosi vähän palannut siihen. Että se on yeah. tavallaan tosi tärkeä se prosessi versus... Hmm. Toki mä en ole käyttänyt sitä millään päiväkirjamuotoisena, niin totta kai se vähän jää. Että sitten niin kun päiväkirjat on erikseen, niin se unohtuu ja siihen aina palaa, mutta se on tosi mielenkiintoista käydä järkkärin puolen niin rajoilussa aina Niin, tosi mielenkiintoista palata tavallaan siihen tavoitteen asettaja Jussiin vaikka vuosi sitten, koska se peilaa tosi hyvin sinun maailman kuvaa ja ja ajatusmalleja siitä, että mitä sinä haluat olla ja minkä sinä uskot olevan sinulle hyväksi. On tosi mielenkiintoista katsoa, että niin sanotusti kuka sen on tehnyt, tai millainen Jussi se oli, tai millainen Jaakko. Joo, ja toinen tietysti se toinen iso
1: tekijä, että musta Tulee olemaan ihan törkein siistiä katsoa 10 vuoden tai 20 vuoden päästä se vähän niin kuin intiimein yksikkö mun ajattelusta, koska sinne mä oon niin kuin avannut sen päiväkirja 7.0 sillä tavalla, että se ei ole vaan niin kuin, että mitä on tapahtunut tai näin, vaan miten sä oot ajatellut ja nimenomaan sillä tavalla, että sä tiedät itse, että sä oot mennyt sinne niin kuin selkeästi pintaa syvemmälle ja ehkä yksi juttu on just vähän tuohon alkuunkin palatakseni, että minkä takia se kuuntelu on lisääntynyt niin jos sä käsikirjoitat tavallaan sitä tarinaa, niin se on kuitenkin vahvasti sitä, että sä tavallaan elät aika mielessä, tai niin kuin luot sitä maailmaa sen mielen kautta, että minä, niin kuin että se vaatii sen kokijan ja sen, että tämä hahmo tekee nyt näitä asioita ja näin poispäin. Tai sanotaan, että se on ehkä vahvemmin siinä maailmassa. Ja sitten taas se kokemus, mihin itsellä on, on tullut enemmän ja enemmän vuosi vuodelta linkkiä, meditaatio ja erilaisten muiden tekniikoiden kautta, että sä et aina ole ihan niin vahvasti vaan siinä niin kokijassa, että nyt tämä hahmo tai persoona tai jonkinlainen niin kuin tiivistymä kokee tätä elämää, vaan että se on enemmän sellainen jonkinlainen dataverkko, missä se kokija ei ole niin tiivisti siinä jossain pisteessä, jolloin se menee enemmän myös sellaiseksi, että sä vaan niin kuin kuuntelet ja näetkin, että mitkä ilmiöt on sellaisia, mihin sä et välttämättä vaikuta itse oikeasti niin paljon, mutta mihin sä luot sen niin tarinan sen ärsyketulvan pohjalta. Että nyt minä päätin tehdä tällä lailla. Ja toi on vähän sellaista niin kuin Sam Harris-tyyppistä, onko sulla oikeasti vapaata tahtoa, tai jonkinlaista determinististä filosofiaa, mutta mä en usko, että se on ihan... Ihan pelkkää sitä, että siinä on myös se että luomiselementti tai sellainen, missä me vaikutetaan, vaikutetaan asioihin se x prosenttia, mutta että se on myös kääntynyt enemmän siihen, että sä alat ymmärtää enemmän sitä ulottuvuutta, mikä ei ole pelkästään sellaista, että nyt nimenomaan pusketaan ja väännetään, vaan enemmän se, että sä kuuntelet ja sen kautta vähän niin kuin näet etukäteen jo jotain ilmiöitä itsestäsi ja sitä kautta pystyt suhtautumaan ympäröiviin
0: ilmiöihin, ilmiöihin vähän lämpöämmin. Olisi kyllä mielenkiintoista saada se tavallaan omaa tarinointisilta vaikka 15-vuoden takaa. Sitä 15-vuotiaasta lähti, kun näki sen kun myöhään steinin tai parikin ja... aateksi, niin olisi kyllä kiinnostava. Niihin ei pääse, mutta niin kun kohta tulevina vuosina pääsee jo aika hyvin taaksepäin. Kyllä. Että on niin kuin selkeästi eri persoona tai mm. selkeästi eri ajatukset. Se on tosi mielenkiintoista sitten katsoa. Joo, no, ja just se, että
1: itsellekin voi olla nyt vaikea ymmärtää, että miten joku tällainen kuvitteellinen perus 15-vuotias suomalainen vaikka ajattelee, että silloin niin tietynlaista ärsykettä ja kulttuurillista ymmärrystä ja haasteita ja muita, mitkä ei taas sitten päde itteen ihan niin samalla lailla, tai se muoto on erilainen. Mutta jos sä voisit pureutua nimenomaan niihin ydinhaasteisiin ja muihin, niin se on itse asiassa ihan hirveän paljon ne ihmisyyden samat haasteet ja näin. Että se tulee just siihen myös kieleen, että mitä nimenomaan tarkemmin sä Ymmärrät niitä sanoja, miten sä oot puhunut itsellesi, vaikka kun sä oot ollut 15-vuotias tai 20-vuotias tai näin poispäin. Niin vaikka ne termit ja ilmiöt, miten kautta me käydään niitä keskusteluja vuonna 2018, on erilainen kuin 2003 tai whatever, niin se antaa jonkinlaisen niin kuin empaattisemman kyvyn myös toimia muiden ihmisten kanssa, koska sä vähän niin kuin muistat niitä palasia paremmin, jos sä oot tehnyt ne... Niin kuin, kirurgisemmin itse sen niin oma
0: psykologian kanssa auki. Että on... Ja pystyy olemaan, kun sinne tavallaan hahmottaa itteensä ja millainen on ollut, pystyy olemaan tosi helpommin myötätuntoinen itteensä mm. kohtaan. jos sulle mitään peilauspistettä tällä hetkellä siihen vaikka 10-15 vuotta vanhempaan minäsi, mm. niin aika vaikea arvioida sitä, että tota, niin kun, mi- mistä sinä tulee ja miten se on vaikuttanut sinuun tänä päivänä. Joo, ja toi on vähän semmoinen niin kuin, kypsymisvaihe vaikka itsellekin
1: ollut, että pitkään on voinut olla jotain vanhoja videoita tai jotain luentoja tai nauhoituksia, mitä on tehnyt ja sitten on katsonut niitä siltä, ei saa kyllä kuraa, <laughs> niin, koska, että sä et niin kuin, pidä siitä tietystä piirteestä tai tavasta, mitä sä et ole vielä niin kuin, ymmärtänyt itsestäsi että se on ollut parasta ja tarpeellista siinä hetkessä, mutta sitten mitä enemmän sä nimenomaan katsot sisäänpäin ja näet sitä janaa, että mistä on tullut, niin sittenhän se muuttuu nimenomaan se häpeä tai muu enemmän niinku empatiaksi ja ymmärrykseksi. Ja pohjimmiltaan myös arvostukseksi, koska sitten sä näet, niinku, että hei, että, aika siisti tarina. Että tältä se näyttää. Et, et se on kuitenkin tosi pitkä prosessi ja pitkä matka nimenomaan katsoa niiden eri peilien kautta itteensä syvemmälle, mutta toi on jotenkin... Te on tosi siistiä sen takia, että sä pystyt itseskautta kautta kuitenkin näkemään niitä asioita helposti, koska sun on aika vaikea valehella itsellesi. Et se on niinku helpompi sen kautta myös, koska sä tiedät nimenomaan itse sisälläsi ihan tasan tarkkaan, että mikä se totuus on ollut siinä tilanteessa tai toimintatavassa,
0: menneisyydessä tai muuta. Et se on hyvä työkalu. Itse Itsensä kehittämismielessä niin elämän kerta on todella kova työkalu siihen, että sä voit... Tavallaan sähän äkkiseltään niin muistat kyllä tapahtumat, mutta sitten kun sä kirjoitat ne kunnon pötköön niin ja tavallaan alat hahmottamaan mitkä tapahtumat johti mihin, mitenkä joku epäitsevarmuus johti tuohon, mm-hmm. mitenkä se tavallaan loi sinun, niin kuin, on tavallaan luonut mielenmallit ja mitkä vaikuttavat tänäkin päivänä tosi paljon. Hän pystyy tavallaan näkemään sen oman tarinan mm-hmm. silleen tietyllä tapaa objektiivisesti sellaista näkökulmasta.
1: Just näin, ja mä kyllä odotan japanin tätä tulevaisuudessa. Palin käytiin tuossa ennen, ennen haastattelun alkamista ja mielenkiintoinen keskustelu. Ja pitäkää silmät ja korvat, auki Jussin elämänkertaprojekteja tule. Ei mitään painetta, että pitäisi saada mitään pihalle, mm-hmm. mutta pistetään tänne tämmöinen lippu, että joku voisi sitten katsoa
0: tulevaisuudessa. No sieltä, sieltä ilmainen mainos. No hei, Playbook of Life on yksi tavalla ajattelun seuraamisen työkalu. Onko sulla mitään muita työkaluja tai vastaavia, millä sä seuraat oman ajattelun syvenemistä ja kehittymistä?
1: No se on ehkä vaikea just sillä että se syvyys tai muukin on, on just sellainen, että, että se jotenkin muuttaa aina myös muotonsa sellaiseen, sellaiseen formaattiin, mikä ei välttämättä Tarkoita sitä, että jotenkin niin ajattelis enemmän tai kelaisi niitä janoja välttämättä just niin paljon syvemmälle tai pidemmälle tai just vaikka menneisyyteen ja purkasi sieltä jotain juttuja, vaan enemmän ne voi olla välillä, että sit just huomaa sen, että okei, okay, tämä kaikki härdelli, mitä on tutkiskellut ja katsonut tarkemmalla zoomilla, on johtanut siihen, että se nimenomaan tunnetila, mitä sä mukana, mukana, niin on niin kepeempi tai ylipäätään se niin perusolemus, niin se on, se on vähän niin kuin se mittari loppujen lopuksi. Ja toi tulee myös siihen samaan ytimeen, mitä mä teen taas pitkästä aikaa, ehkä vähän enemmän kehon kautta. Mä oon varahelly jookaa ja muun pitkästä aikaa enemmän ja enemmän, koska siinä tullaan taas siihen, että sä voit käyttää erilaista karttaa. Sä voitkin katsoa kehon kautta sillä, että mitä tää tietty juttu tässä kohtaa mun kehoa niin kuin kertoo. Että minkä takia mä jännitän tätä osaa. Tai jotain. Et koska se on nimenomaan sellainen, että jos vaikka tekee jotain meditaatioharjoitetta ja näin poispäin, niin sä alat näkemään, että paljonko jotain vaikka rentoutumisen tasoja on. Et sä luulet jossain että nyt mä oon niinku rentoutunut. Sitten 10 minuuttia tai whatever, myöhemmin sä siltä, että A. tässä oli vielä pari layeria, syvempi juttu ja näin poispäin. Että sen kehopeilin kautta myös alkaa nähdä niinku sitä linkkiä, että mikä se kartta, missä sun mieli vähän niin surffaa ja seikkailee jossain savanneilla ja vuoristoissa ja käy jossain niin uimassa jossain luolastoissa tai whatever, niin ne peilaantuu myös nimenomaan kehoon. Ja toi kliseinen keho-mieli-yhteys niin ehkä konkretisoituu myös sen kautta, että, että se työkalu, työkalu, mikä itsellä oli sitten pitkään vähän jäähyllä, että siitä tosi kehollisesta... Aiemmasta Jaakosta, missä mä nimenomaan tein tosi paljon fyysisesti juttuja ja näin, niin se rekylisi sinne maailmaan, että sit mä elin niin tosi paljon just mielessä ja tutkin vain sitä maailmaa ja vähän niin kuin jätin, jätin ja supressoin niin kehollisuutta vähemmälle. Niin nyt se taas tulee enemmän sinne keskivaiheelle, jotta ää, sen kehon kautta pystyy näkemään taas tosi kauniilla tavalla niitä tiettyjä ilmiöitä yläkerrasta ja toisinpäin. Mutta se on ehdottomasti sellainen, minkä mä heijastaisin tulevaisuuteenkin, että se tulee menemään taas siihen kehollisempaan suuntaan, minkä mä koen, että se on aina itselle ollut jotenkin luontevaa ja jotenkin genetiikka tai joku sellainen kova koodaus vetää, vetää siihen suuntaan vahvasti, niin se lisääntyy, mutta taas vähän erilaiseen.
0: Miten tota, sulla on kamppailutausta tai kuitenkin... Sä olit lukopani joskus 2008 mm. Joo ja mm. sitten Brassi-Jutsua niin Silloin kumminkin tota, Eiköhän mä muotoisin Sä tykkäät kumminkin ajatella tosi paljon ja seurata Omaa ajattelun kehittymistä mm. Sä silloin elänyt kumminkin aika suoraviivasti Ainakin siinä fyysisellä puolella Ja mitä jos sä käyt nyt painimassa Ja ollaan rullailemassa niin Onko se suhtautuminen muuttunut siihen miten paljon Koska sehän on niin kuin The ultimate keho mieli Jep. Joo, ja se
1: on ehkä myös sitä, että
0: se metafora,
1: minkä takia nyrkkeilyä usein pidetään nimenomaan shakkina. Ne niin kuin kulkee käsikädessä ja itse asiassa Venäjällä jopa semmoisia konsepteja, missä ensin otetaan nyt <lacht> ja sen jälkeen pelataan shakkia peli. Niin musta tuntuu, että se on itsellä laajentunut vielä enemmän myös siihen, että sitten on käynyt välillä tekemässä jotain kontakti tai tällaista, mihin tuo parempi puolisko on, on pärähtänyt viime vuosina todella syvälle, niin se, että sä nimenomaan pyrit ymmärtämään sitä kinesteettistä kieltä, että joku jujutsu-salilla puhuu sen kehonsa kautta ihan valtavan paljon, ja jos sä pystyt sen kartan kautta näkemään sen ihmisen psykologiaa, niin tää on ihan samaa, mitä me puhuttiin niiden kanssa, että pienet mikroeleet, liikkeet, tavat feikata, tavat pedata joku räjähtävyys tai fyysisempi aspekti, niin heijastuu kuitenkin täysin sen kehon ja sen liikekielen kautta. Ja siitä on tullut itselle enemmän just sellaista psykologista kirurgiaa, joka yhdistyy nimenomaan siihen kehollisuuteen siinä vahvasti, että toi on ehkä just sellainen, että nyt mä näen, että tämän tyyppisen oppikoulun jälkeen olisi paljon valmiimpi lähteä katsomaan sitä koko taiteen muotoa enemmän sillä niin kuin äänäs aidosti tai sellaista paikasta, mikä olisi, olisi mennyt taas pikkasen, pikkasen kerroksen syvemmälle. Mutta se on enemmän just se, että, että sit sitä niin kuin, tuntee sen kautta enemmän sitä mieltä, eikä se ole vaan sellaista niin kuin, vääntöä ja tietynlaista, että no, nyt mä tein taloudellisesti tätä jutua mutta sä oot oikeasti loppujen lopuksi tosi paljon sun mielessä, etkä pelaa sitä niin kuin, mentaalista shakkia, niin kuin jotkut niin kuin alan parhaat tekee. Eli... Se on sellainen ulottuvuus, mikä siihen on tullut lisää, mutta se on tullut myös lisäksi ihan kaikkeen sellaiseen kinesteettiseen toimintaan. Oli se sitten just jotain tanssia tai kontaktimpro tai muuta, mitkä on valtavan kiinnostavia työkaluja itselle ymmärtää sitä jonkinlaista sisäistä rytmiikkaa. Että oli se sitten vaikka sen tarinassa tai tavassa puhua tai tavassa kävellä tai muuta, niin meillä on myös tietty tahtilaji, tietty biitti siellä. jossain Afrikan kylissä niillä on itse asiassa semmoinen juttu, että joka perheellä on niinku oma tavallaan biisi, oma rytmi. Ja jos et sä tavallaan tiedä sitä sun niinku perheen biittiä, niin miten saavat tanssia? Et se on niinku nähty, että se on omanlaisensa juuri siihen sun tarinaan. Ja, no, tuohon ei mennä syvemmälle, mutta sana juuri on sellainen, mitä mä oon miettinyt suomen kielessä paljon, koska se linkittyy myös sinne menneisyyteen ja niihin ruutseihin tosi moniulotteisesti. Mutta ajatus siitä, että me voidaan niinku ymmärtää esimerkiksi, Taas semmosia abstraktioita meidän sisältä, mitkä ei välttämättä ole niin helppoja jonkun muun peilin kautta. Että jos sä oot siellä tanssisalilla ja huomaatkin, että tämmönen tietty rytmi on mun sisällä. Mun on vaikea selittää minkä takia, mutta tää tuntuu hyvältä. Ja sitten sä rupeet näkemään muita ihmisten ja kosketuksen ja muun kautta, että mitä se vaan niinku tarkoittaa. Minkälaisia reaktioita se saa muissa ihmisissä. Samalla lailla kuin mitä me tehdään nyt, että me koko ajan tai jonkun etuaivolohkon peilineuroneiden kompleksisen järjestelmän kautta sitä, että että miten sä reagoit mun puheeseen, miten bla bla bla. Niin toi fyysisyys on sellainen kiinnostava taso, missä on samalla lailla sellaisia muotoja tai rytmejä ja jonkinlaisia kokonaisuuksia, mitkä on ihan tosi kiinnostavia. Ja se menee ehkä enemmän siihen, siihen itsellä tänä päivänä, että mikä tahansa fyysinen tekeminen, niin se on henkinen prosessi
0: <laughs> enemmän, enemmän. On, on, siis se on tavallaan ainakin hirveän helppo unohtaa että kun mennään niin paljon tietotyöhön ja ajattelu mm-hmm. ja muuhun, niin tavallaan se fyysinen puoli jutuista aika helppo unohtaa se, että istutko, seisotko, käveletko, yeah. onko kaikki tuo. Ja itse asiassa tuosta painista tuli mieleen se, että on hauska joskus ollut kokeilla painia niin, että yrittää olla semmoisena zen-moodissa. Mm. Silleen, että olet täysin ja. rauhallinen <laughs> ja sille, niin kuin yrität vähän niin tietyllä tapaa niin meditatiivista painia. Tilanne on tosi niin ardennallinen niin painotteena ja semmoinen kunnon höyry päällä, mm. mutta sitten yrittää silti olla itse, niin kuin, ei nyt välttämättä löytky tai rento. Mm. mutta sitten kun tekee, niin tekee mutta silti pitää koko ajan mielen kirkkana. se on ihan hauska harjoita jo itsessään
1: Joo, toi... koska joskus
0: itse on tehnyt sitä aika niin kuin täydellä mm. että mikä tahansa taas se polku tai kaivo on
1: tai katot riittävän pitkään että sieltä alkaa näkyä, näkyä niin kuin kaikki niin toinen esimerkki voi olla nyt joku Wim Hof metodi, mikä on nostanut päätään valtavasti, että saa meitä sinne avantoon tai kylmään suihku ja se trigger aika paljon sellaisia kohtuu primitiivisia juttuja sun biologiasta, että nyt toimitaan näin ja muuta, mutta että sä niin kuin tanssimaan siinä tulessa, Pystykö sä olemaan rauhallinen ja vähän niin kuin ymmärtämään syvemmin että mitä se prosessi, mitä sun biologiassa tapahtuu, niin kuvaa täällä yläkerrassa ja jos sä pystyt niin kuin tietynlaista kognitiivista aikidoa valjastamaan sen niinku jonkinlaisen suunnan, mikä sieltä syntyy niin, että sä et menekään siihen mukaan, vaan saa vähän niin kuin kattelet ja tarkkailet. näin, niin nämä kaikkihan on osoituksia vaan siitä, että vitsi mikä kapasiteetti meillä on, ja me pystytään niin kuin tekemään kehollisesti ihan mielettömiä juttuja, mutta se on usein haastavaa ää, tai aika se ottaa pitkän matkaa, jos me vedetään sen puskemisen kautta, koska silloin me tehdään hirveän määrä toistoja, mutta me jätetään siitä se yksi kerros tavallaan huomiotta, ja Toi on sellainen, mikä luo ihan hirveän mielenkiintoiseksi taas kaiken, kaiken äänis
0: vanhan niin ihan uusilla silmillä. Yksi mikä on hauska mielenkapasiteettien esimerkki, niin se, että jos on paljon ihmisiä kattamassa, mm-hmm. niin vaikka, että sattuuko vai eikö, mm-hmm. kehtaako näyttää, että pureet hammasta ja ilme pystyy <lacht> lukee millä <millaista? lacht>
1: Eikö toi se klassi, että sä fillarilla jossain metsäpolulla ja sattuu ihan saakellisesti eka juttu vaan näki kukaan ja näin, että, että se on se on tosi syvällä kyllä meissä myös se niinku sosiaalinen paine ja jonkinlainen niinku hierarkiasysteemi. siinä, että täytyy tähän väliin sanoa, että Jordan Petersonilla oli ihan mielenkiintoinen tällainen juttu noista tota ravuista, ja hän puhui heidän niinku, ravujen hermostosta ja serotonin järjestelmän toiminnasta ja näin poispäin, että se niinku, Jonkinlainen sosiaalinen hierarkia on vahvasti linkissä niin, niin kuin ravuilla kuin ihmisilläkin siihen, että, että missä sosiaalisessa asemassa sä vähän niin oot, niin se linkittyy ihan puhtaasti sun serotonin järjestelmän että jos sä oot tavallaan niin enemmän voittaja, voittaja ja pyramidin huipulla, niin siellä on niinku aktiivisuudet eri oktaavilla kuin se, että jos saat oot niinku alakastia, niin sun koko fysiologia, sun ryhti, kaikki lähtee niinku mallintumaan sen mukaan. Joo, Eli se just... taisi
0: olla, että niinku jokainen tappio tai häviä rapujen välissä, että tappeluissa mm-hmm. on tavallaan niinku täysin korreloiva ennuste siihen, miten sä pärjäät. Joo. Eikö siinä ollut joku se, että tavallaan rapujen välittäjäaine systeemi on aika samanlainen kuin ihmisillä? Niin, tai siinä on ainakin sen verran yhtäläisyyksiä, että sieltä voidaan, voidaan vetää tiettyjä johtopäätöksiä. No, voi sanoa, että olen
1: ollaan <laughs> yhtäläisyyksiä. <laughs> <laughs> Joo, mutta pointtina, pointtina on vaan just se, että et noi niin kuin kävelee myös käsikädessä siihen fysiologiaan, että se on aika, aika kiinnostavaa että oli se sitten se sosiaalisen tason rakenne, se yksilötason rakenne, mitä me katsotaan, niin mitä tahansa tuollaista systeemiä katsoo, niin siinä aika nopeasti huomaa sen, että niin joo, että tässä on kanssa aikamoinen tarina, että me ollaan kehitetty jostain ravuista ja whatever, niin pitkästä hermostollisesta evoluutiosta tiettyyn muotoon, missä meillä on käytännössä tämän planeetan joku kompleksisin hermojärjestelmä ja käsittämätön kapasiteetti, ja sitten me ollaan tuolla silleen, että Nä, ei oo niin kun, että se on jotenkin myös muistutus tietynlaiseen, niin kuin intohimoon elämää kohtaan, jos alkaa nähdä sitä, että paljonko jotenkin energiaa ja kaikkea se on vaatinut, että me ollaan tiivistytty tällaiseen muotoon. Ja se just niin kuin mä nä tykkään siitä niin information, formaatiossa, rakenteessa, että se jotenkin
0: datamäärä, mikä ihmisiin tiivistyy, niin on jotain ihan käsittämätöntä. Niin, ja miten pitkällä mulla on päästy, vaikka vielä käytämättä ymmärtävän paljon mitään. Just näin. Just näin. Ei, onko ajatteluun vielä palaten, niin onko siihen sulla mitään tota, tiettyjä kehittämistapoja? Ajattelun kehittämiseen? Kyllä. Mm.
1: No, se on ehkä linkissä paljon just siihen, että minkä tyyppistä dataa kaipaa. Että luonnollisesti yksi iso tekijä on aina mennä luontoon ja ottaa sieltä nimenomaan sitä dataa, mikä ei liity ehkä ihmisiin ja ihmisten ilmiöihin ja näin poispäin. Että yksi ihan klassinen ramdassi-ajatus on se, että et kun sä meet jonnekin niinku luontoon, niin sun on aika paljon helpompi ymmärtää sitä jotain oksaa, joka on kasvanut ihan päin helvettiä, kuin se, että sä meet niinku katsomaan ihmisiä ja just tuomitset ja heti alat syyllistämään, että nyt tämä ihminen käyttäytyy näin, vaan että sä katsot sitä oksaa niinku paljon puhtaamasta paikasta, että sä ymmärrät, että se ei ole saanut valoa ja se on vähän tuollaisella paikalla ja näin. Että et se on äm, tietyllä lailla Neutraali peili, joka antaa tosi paljon hyvää inputtia mielelle. Ja se on itselle tärkeä resurssi käydä ihan vaan innämässä sitä luonnonmuotokieltä ja käy jotenkin niinku ihmettelemässä sitä. Et yksi sellainen perusharjoitus voi olla myös ihan tällainen niinku istumispaikka, perus shamanistinen sitting spot, että saamme samaan paikkaan vaikka kerran päivässä johonkin luontoon istumaan. Se voi olla, että 15 minuuttia saa vaan katselet sitä ympäristöä ja saa alat ymmärtää, että miten se luonto muuttuu eri syklien kautta ja mitä yhteyksiä ja muuta siellä on. Ja toi on aika vahva peili nimenomaan ymmärtää itsestä myös paljon juttuja, koska ne, jotka elää niin kuin lähellä luontoa tai on koko kesä jossain mökille ja muuten, niin sä heti oot vähän sellainen, että västää rekistävät ja sä alat niin kiinnostua niistä sykleistä ja näin poispäin. Mutta mitä enemmän me myös linkitytään semmoiseen johonkin elämän syklisyyteen sen kautta, että me muistetaan, niin niin toi on vähän niin kuin itselle se, että toisella kielellä mä voisin sanoa, että aamulla kortisolintuotanto on korkein ja sen jälkeen se laskee vähän päivä. Meidän biologiassa on myös tiettyjä piirteitä, tiettyjä syklejä ja jos alat ymmärtää niitä, niin sä ymmärrät myös niistä muuttuvista paljon, mitkä vaikuttaa sun ajatteluun, vaikuttaa siihen, että minkä takia tiettyyn vuoden aikaan tai tiettyyn päivän aikaan. Sua ajattelussa on vähän niin enemmän härdelliä tai on seesteisempää tai näin poispäin. Et se on tosi tärkeä itsetietoisuuden peili just sen takia, että se muistuttaa sellaista piirteistä, mitkä on usein tosi vaikeita nähdä muissa ihmisissä, koska ne on samalla lailla melko härdelejä tai sellaisia, että Parhaimmillaan tietysti jonkun puolison tai muun kautta niitä alkaa pikkuhiljaa nähdä, että, he, että tämä juttu tässä kertaantuu ja sit ymmärtää se itsestä. Mutta se on tosi tärkeä. Sitten tietysti kaikki informaatiodietti, eli, eli mitä kirjoja lukee, mitä podcasteja kuuntelee, mitä videoita katsoo ja näin poispäin, niin se on, se on niinku keskeinen tapa myös harjoittaa mieltä ja käydä niitä... Niinku Hyviä keskusteluja ihmisten kanssa, joka olisi ollut mahdotonta vielä kohtuu vähän aikaa sitten, että se on edelleen itselleen ihan käsittämätön niin mind blow, että miten väärin me käytetään jotenkin resursseja suhteessa siihen potentiaaliin, että sä voit niin kirjaimisesti kuunnella jotain käsittämättömän huikeita ajattelija ilmasiksi satoja tunteja ja sitten sä valitset käyttää sitä työkalua niin kuin kissavideoihin ja pornoon 90 prosenttisesti, näin niin, kuin niin se tavallaan ajatus tuossa, ajatus että me, ollaan, me nähdään vähän niin kuin se isompi psykologia, että missä ne niin kuin just haasteet tässä ajassa on, niin mun mielestä selkeämmin ja nätimmin teknologian kautta tällä hetkellä kuin ikinä, mikä on ihan mahtavaa, mutta mulle se niin kuin, on tosi paljon myös peili siihen, että miten käsittämätön potentiaali ja rikkaus se on, että, että, että niin kirjaimellisesti kirjamellisesti se ajatus, että mä lähden ajamaan, ajamaan Tampereelle tästä, niin mä voin niin olla kärpäsenä katossa, kun joku kaksi tänä ja huikeinta filosofia käy niin kahvikupiärässä keskustelua. Se on jotain niin
0: Joo, se on, on tästä, että teknologiaa käytetään ihan, ihan kaikkiin. Se niin, Tavallaan sehän on niin kuin, se on oli se sitten viihde tai Joo. rikollisuus tai mikä ikinä, että se, niin kuin... Ja senkin sijaan mun
1: mielestä, että me tällä hetkellä vielä laitetaan sitä fokusta tosi paljon siihen, että tämä on nyt niin kuin väärin ja näin poispäin, niin... Se jotenkin kokonaiskuvan tarkkailu ja sellainen, mikä olisi tässä ajassa itse asiassa helpompaa kuin ikinä, niin jää tosi vähälle, mikä on sääli, koska se olisi usein enemmän se tapa, miten niitä todellisia ongelmia jotenkin voisi lähestyä ja lähteä oikeasti ratkaisemaan. Mutta tässä ajassa jotenkin se, että miten paljon pahaa oloa, yksinäisyyttä muuta tuolla on, niin sehän tulee kaiken ton kautta niin kuin vaan tähän ja sitten me jotenkin pirstaloidaan se kulttuuri niihin yksikköihin ja mennään vaan siihen asiaan, siihen asiaan eikä niin me voin katsota sitä juurta taas, että mikä sen synnyttää, koska me ollaan jotenkin niin sellaisessa reaktiivisessa ja impulsiivisessa tilassa mutta tämä on toinen elementti mikä on itselle viime vuosina ollut enenevissä määrin tärkeä ja semmoinen selkeä, että on kiinnostunut enemmän kulttuurista ja just siitä että jos näkee itsessään tiettyjä piirteitä ja sitä kautta muussa ihmisissä ja muiden ihmisten käyttäytymisessä, niin sitten se alkaa miettiä sitä dynamiikkaa, että okei, tämä ihminen käyttäytyy tosta syystä näin. Ja sitten sä alat nähdä, että Ai, niin, ja sit täällä on tämä ryhmittymä ja niillä on tällainen agenda ja sitten ne projisoi niinku näitä omia härdelle ja toisiinsa. Ja... No mutta mistä tämä johtuu? Sitten se alkaa mennä niinku enemmän sosiaalisiin ilmiöihin, että minkä takia ihmismassat tai tietyt ryhmittymät toimii, toimii tietyllä lailla ja se on ehkä sellainen niin kuin, tietynlainen kiinnostus kulttuuriin, mikä on herännyt, herännyt vielä eri, eri niin kuin, kulmalla itselle viime vuosina. Että, että se, on, se on toinen juttu, mutta tota, kaikenlainen media, media on ollut ehkä enenevissä määrin myös roolissa kehittää mieltä,
0: mieltä niiden hiljaisempien sisältöiden lisäksi. Joo jaa, no niin kuin. Tuosta, mitä sanoit, että miksi ihmiset toimii tietyllä tavalla niin motiivit on tosi mielenkiintoisia. Ja niitä yleensä ei osata niin katsoa hirveän objektiivisesti. Mm-hmm. Monestihan tavallaan tässä on hirveän helppo tipahtaa semmoiseen vähän jopa hipahtavaan, hippimäiseen niin kuin, tavallaan jalouteen. Mm-hmm. Ja niin tuomita jokin pahaksi. Mutta sitten oikeasti mielenkiintoista sinäkin on minun, ainakin minun mielestä, että tavallaan kaivautua siihen, että miksi tämä ihminen tekee näin mm-hmm. ja onko se vaikka rahaa tai mikä, mistä se kaivautuu ja mitkä lähtökohdat ja mitkä taustat sillä on ja miksi vaikka jossain Kiinassa suhtaudutaan tiettyihin juttuihin eri tavalla, niin se on tavallaan tosi mielenkiintoista miettiä. Mm. Ja miettiä jo se, että tavallaan hirveän helposti ajatella asioista, että onko ne hyvää vai pahaa. Mm. Ei tavallaan mietitä sitä niin kuin ajatteluketjua, mikä sen todennäköisesti johtanut, tai mitkä motiivit siinä Just näin. Ja se on taas sitten, että se näyttää
1: enemmän tai vähemmän aina niitä piirteitä sieltä sisältä, minkä takia mä tykkään tämmöistä formaatissa, missä me voidaan jutellakin vaikka kaksi tuntia, ja päästä enemmän niin käsiksi siihen, että miten Jussi ajattelee, miten Jaakko ajattelee, koska se ei ole niin vaan semmoinen viiden minuutin klippi, missä ihminen vähän otsikkolueskelotyyppisesti kategorisoi sen heti, että tämä on tätä, tai tä on tätä, tai näin poispäin. Ja toinen on se iso haaste, että ää, me aletaan nähdä, perustavanlaatuisempia ohjureita meidän käyttäytymisessä. Että oli se sitten se, että jossain taloustieteessä tulee Kaaneman ja Tverskiä ja alkaa niinku kertoa, että hei, että ihmiset ei olekaan ihan niin rationaalisia, mitä me niinku ollaan oletettu, vaan että tämä ohjaa aika paljon enemmän emootioja. Nyt me nähdään sosiaalisen median kautta sillä, että niin se keskusteluissa ole sinällään niinku järkeä, vaan ihmisillä on niin valtava heimo heimovietti ja kaikki tällainen, koska sä et tunne sun naapuria ja sulla ei ole enää niinkään sitä vaan on ihan valtava määrä ihmisiä, jotka on tosi yksin oikeasti, mutta niillä on tavallaan tällainen teknologinen konnektivismin mahdollisuus ja verkko, jolloin sä käytät sitä aika vääristyneesti niin, että sä alatkin luoda niitä sun heimoja niin, että sä laiskistat sun ajattelua ja filterikykyä samalla. Eli saa alatkin ottaa, että no mä otan nyt tämän joogaporukan nämä kaikki ajatukset suoraan sisään, koska mä saan tällä tämän vielä tärkeämmän ja perustavanlaatuisemman sosiaalisen tarpeen. Ja sit sä otat kaikki mahdolliset uskomukset vähän niin kuin kerrasta, koska tää nyt on hyvä. Ja sitten kestää taas aikaa purkaa niitä ja katsoa niitä tavallaan ite, ite rauhassa läpi. Mutta että toi on yksi esimerkki siitä, missä me niin kuin aletaan nyt nähdä enemmän, että hei, Tämä on tosi perustavanlaatuinen tarve ihmisiin tarve muihin ihmisiin ja tietynlainen niin kuin, yhteyden syvyys. Että nyt jos me ollaan tutkittu sitä niin kuin, yhteyden laajuutta ja sellaista, että me voidaan mennä niin kuin, laajemmalle ja verkottaa ja nyt on paljon seuraajia ja sitä ja tätä, niin nyt me aletaan mennä siihen, että okei, okay, kaikki live-kokemukset, niiden arvo lisääntyy, me aletaan enemmän niin kuin, ymmärtää, että aha, niin, tämä syvyysaspekti on tosi tärkeä. Mutta nämä on kaikki jonkinlaisia heijasteita nimenomaan siitä, että tulee uutta teknologiaa, me harjoitellaan niiden käyttöä, me käytetään niitä NS-väärin, käytetään niitä tosi moniin tapoihin, mutta se kuuluu siihen asiaan. Ei se voi millään muulla tavalla niinku, edetä, mutta me ollaan usein jotenkin niin perversisesti niinku, innoissaan niitä, että tämä on väärin ja me pointataan, niinku, käytetään energiaa aika epätaloudellisesti. Näkemättä sitä isoa kuvaa, jolloin me voitaisiin enemmän vaan olla sellainen että no, tämä tapahtuu tämän, tämän takia ja keskittyminen taas niin olennaisiin juttuihin.
0: Se on sinänsä tätä maailmaa oikeasti hemmetin mielenkiintoinen seurata, että kun ilmiöiden tapahtumisnopeus on niin nopea hmm. ja sitten tuota, asiat tavalla ääripäistyy niin äkkiä. Yeah. Ihan joku basic yhteiskunnallinen keskustelu, niin tavallaan siinä on tapahtunut aika isoja muutoksia, asiat nousee, se tulee hirveitä numeroita, niin tavallaan neutraalisti on tosi mielenkiintoista seurata sivusta plus tähän, mihin tämä vielä menee, että niin monessa asiassa, niin vaikka ravinnossa moni tavallaan käy syltä hifistelyn kautta siihen tavallaan kultaiseen keskitiehen kliseisesti, niin tavallaan uskon, että moni tavallaan nettiinkin liittyvä juttu tavallaan kun tulee uutta ja sen käyttö räjähtää, niin me käydään aika monta tämmöistä mm. ilmeitä vielä läpi. Just näin. Ja se on kuitenkin
1: se jokaisen niin yksilön matka, että se on ihan luontevaakin, että saa vähän niin kuin haet ne rajahti. Että minkä sisällä mä toimin? Ja sitten sä saat viettää vähän pidempään aikaa niin projisoida jotain sun omaa pahaa oloa siihen tiettyyn matkan vaiheeseen mm. ja näin poissa. Sä palata takaisin ja ootkin fiiliksissä ja no niin, nyt meillä on tää juttu ja dadadada. Mutta se on niinku elämää, ja se kysymys on vaan siitä, että miten me voidaan tehdä asioita lempeästi niinku läpinäkyväksi niin, että se ihminen itse oivaltaa niitä juttuja. Että, että se on jotenkin, no pedagogiikassa se on aina, aina klassisesti ollut se niinku paras tapa, se niinku ohjattu oivaltaminen. se jotenkin luot niinku sen tilantaan sellainen, missä ihminen itse hiffaa nimenomaan niitä piirteitä, mutta... Nyt kun meillä on niin, niin valtava actioni päällä, niin me yritetään työntää niin kuin toisen nielu aina, mitä ideoita on vahvemmin ja siitä saattaa tulla vähän pidemmin dra- draaman kaari sitten taas.
0: Ei tosta tuli itse mieleen, en ole, ole vuosien muistellut tätä juttua, mutta tuota, tein joskus tommoiselle isommalle ammattiopistolukioverkokurssiverkostolle niin sisältö. että aina tarjosin kurssiehdotuksia, että mitä voisin tehdä ja... Kaikki kirjanpidot taloushallinnat, tuommoiset basic-aiheet meni tosi hyvin läpi. Ja sitten kerran oli silleen, että ei hitto, mikään pitäisi nyt oikeasti tehdä ne joskus 2010. oli sille, että ei, ei, ei mitään tarvetta, että niinku, <hysy> tuota, nuorille opettaa medialukutaitoa. <hysy> nyt, jep.
1: <hysy> jep.
0: <hysy> nyt se tuntuu niinku täysin absurdilta, mutta silloin se oli mm-hmm. vielä semmoinen aika niinku, vähän kaukainen aihe. Ja
1: kyllä. Ennen kaikkea on muun muassa siisti aika olla elossa. Että se on jotenkin, koska me myös opitaan niin vahvasti kontrastien kautta. Tämä on niin kuin todella herkullinen maaperä, nimenomaan nähdä. nähä asioita, koska ne ei ole niin pluraantuneita, vaan on aika 4K aika niin
0: resoluutiolla
1: monta ilmiöä
0: niin kuin tässä. Että se on jotenkin siisti. No itse asiassa, jos vetää kun on olemassa planeerausta, joku, olisiko ranskalaislähtöinen termi, että sä vaikka istut kadulla ja seuraat mitä maailma menee, mm-hmm. ja mitä ihmiset tekee, niin periaatteessa flaneraaksi voisi jakaa mikro- ja makrotasoon. Että sitten makroflanerausta on katella, mihin maailma menee ja mitä mm-hmm. tällä tapahtuu ja seurailla sitä. Että tässä flaneraaksi, toi yksi esimerkki, niin eräs ystäväni silloin tapaa, jopa niin, kuin niin se oli menossa evilistyön keikalla. Sitten mä vähän yllätyin, että kuunteleeksi sitä. Mutta se sanoi, että se menee katsoa faneja. Just näin. Että on kuulma niinku, hauskaa ja hieno seurata, että eri keikoilla, että minkälaisia mm. ne fanit on. Mm.
1: Just näin. Ja toihän on vähän niinku just se, että sä voit katsoa jonkun tietyn median, katsoa ne... Ensinnäkin valikoituneet ihmiset, jotka kommentoivat siellä sitä juttua. Katsoa vähän, niin, että minkä tyyppistä se keskustelu menee toille alustalle tai just niin tietyn ihmisen tai brändin, tai minkä ikinä. Ja se piirtää myös sen, niin se seuraajakunta tai keskustelurinki, tai muuta, niin se piirtää hyvän kuvan siitä, että mikä se niin juttu siinä on. Et se voi olla usein nimenomaan helpompaakin sen sijaan, että katsoa sitä lähdettä, niin katsoa sitä niin kuin signaalin vastaanotinta. Mm. Ja nähdään niitä piirteitä siellä. Kyllä.
0: Mitä sanoin, kovaa Hätä, että pakko,
1: <laughs> on sellainen tavoite myös joka vuodelle, että vähintään yksi yli kahden minuutin virtsauskokemus Mielestäni ihmiset niin, tulee liian aikaisin myös pissatessa. Se on vähän sellaista niin kuin puuhastelua, että, että niin kuin, vähän niin kuin ennenaikainen pissaus syöksy. Niin, niin, jos siinä hakee sellaista niin kuin, vähän syvempää kokemusta, niin kellolla on näin reilu kaksi minuuttia. Itsellä, jonkun kerran on, on aina sellainen, että lähtee himasta Tampereelta, sitten johonkin aamuruohkaan kesällä he, kehällä Helsingissä, ja sitten sellainen aivan infernaalinen niin kusihätä. Sitten kun pääsee päästelemään jossain, niin se niinku paineen tasaus ja sellainen niin taloudellinen niin kun käyttö, niin yli kahden minuutin pissoja tulee välillä. Niin
0: siinä aletaan puhua sellaisesta niin kuin, hommasta. Tuli meille festareilla, on niitä, että Roigulle voit ottaa jossain. Toi on oikeasti hyvä on säännöt, ei saa käyttää käsiä, eikä saa jotenkin en, joo, muistan, kun joku koetti juoda 12 pulloa lonkeroa käymättä kuseilla. <laughs> muistan, <mennä. laughs> jostain <noruudesta. laughs> Kuulostaa tosi terveelliseltä. Joo, jatketaan Tätä, ajattelusta. Niin kirjoitatko miten paljon?
1: Vaihtelee Paljon. Mutta kyllä enemmän tai vähemmän koko ajan kirjoitan sellaista vapaata tekstiä niin syklisesti. Välillä tulee tosi paljon sellaista, että mä kirjoitan kirjoitan mitä ikinä ajatuksia, jotain tarinan runkoja, havaintoja sellaista niin kuin kamaa, mikä tuntuu jotenkin merkitykselliseltä itsestä, mutta mihin mä en vielä tiedä, että se sopis Mä kirjoitan ylös. Ja mä, melkein joka päivä mä kirjoitan yksittäisiä sanoja tai ilmaisumuotoja tai näin poispäin. Et se on just itelle, itelle vähän tällainen Wittgenstein-tyyppinen juttu, että sun maailma on just niin laaja kuin sanavarasto, että jos sä löydät uusia termejä, kuvata asioita ja ilmiöitä, niin se on vähän niin kuin tarkempi tunnekartta tai sulla on enemmän värejä siinä paletissa, mitä sä piirrät maailmaa. Niin se on ehkä sellainen, mitä mä teen koko ajan. Mä keräilen sanoja, lainauksia, ilmaisutapoja. Mä oon kirjoittanut nytten viimeisen vuoden myös esimerkiksi raplyrikoita jonku jonkun verran stand-upia, joina on vuosina fiktiivisiä tarinoita. Ne on ehkä sellaisia just, mitkä voi olla sen jonkun x kuukautta Sellainen juttu, mikä virtaa silloin ja sitten mä fiilistelen, fiilistelen paljon sitä, mutta tota, varmasti niin eniten viimeiset kymmenen vuotta mä oon toki tehnyt sellaista datan syntentisointia jostain aiheesta, mikä on ollut enemmän, enemmän
0: faktapohjasta. mutta tota, ää... siihen liittynyt mitään harjoituksia tai metodiikkaa vai onko se ollut vähän enemmän niin luovemmalta pohjalta, millä tuntuu? Ää, siis se, tota, tota, en ole faktakirjoittaminen vai... Täällä, ylipäätä. ei, se... ole,
1: ei ole ehkä ollut. Mulla on ollut sellainen, että mä olen aina jotenkin tykännyt, tykännyt kirjoittaa. Että mä kirjoitin tota, lukiossakin äidinkielen niin kuin kakkosluokalla. Ja mä oon aina ollut jotenkin, että se on ollut muotona sellainen äm, tapa jäsentää ja purkaa juttuja. Mutta sanotaan näin, että se on hyvin vahvasti linkissä siihen, että jos mä puhun paljon... Niin käy pitämmöistä luentoja ja teen just tämmöisiä haastatteluja ja näin, niin tää on niinku se poistoventtiili, Et sit sitä ei vaadi sellaista samanlaista jäsentämistä niin paljon ja sitten taas jos on enemmän yksin tai jotenkin reissussa, että ei ole niin paljon, niin paljon tota äänessä, niin silloin se paperi on enemmän ystävä, mutta Mm, totta kai mä oon niinku lukenut ja paljon, paljon pyrkinyt niinku kuuntelemaan ja opiskelemaan myös sitä, että miten eri kirjailijat kirjoittaa ja minkälaisia havaintoja niillä on siitä ja näin poispäin, mutta ei mitään
0: sen onko systemaattisempaa. Mitään oivalluksia, jos olet seurannut niitä kirjoittajia, niin onko tullut mitään poimintaa, mitkä on mennyt sulla ihan käytännön arkiin?
1: Hmm, no, ehkä sellaisia. Vahvistavia juttuja esimerkiksi se, että just tunnistaa, että milloin sä oot niin luovimmillas, mitkä on niitä syklejä vuorokaudessa, milloin sä teet tietyn tyyppistä kirjoitustyötä, että itselle niin päiväsaikaan mä teen sellaista tiettyä puuhastelu, tai siis että kirjoitan ehkä enemmän sähköpostia, vähän sellaista tietyllä lailla kevyempää, kevyempää ja jollain lailla responsiivisempaa juttua, missä ne ärsykkeet tulee myös, myös päin Ja sitten taas iltaa kohti, niin se on ehdottomasti se niin kuin luova sykli ja näin. Ja toi on sellainen juttu, mikä kertaantuu melkein kaikilla, jotka kirjoittaa työkseen. Että ne on ne aamu tunnit tai viimeiset, mihin se usein, usein ajoittuu. Sitten tietysti ihan käytännön niin työkalutyökaluja. työkaluja, että tietyt ohjelmistot, että semmoinen kuin Scrivener on, mistä mä... Olen tykännyt paljon tietynlaisena käyttöliittymänä vaan siihen, että nyt mulla on siellä paljon sellaista vapaata, vapaata kirjoittelua, jonka ää, mä koen hyväksi, hyväksi ohjelmaksi jotenkin jäsentää vähän eri teemoja niin kuin saman, saman katon alle. Scrivener. Joo, ja Write Room on toinen sellainen hyvin, hyvin karsittu juttu, mikä on ehkä ultimaattiseen sellaiseen runon kirjoitukseen, ja just, että sulla ei ole niinku mitään muuta kuin se niinku tyhjä paperi, mihin sä niinku kirjoitat vaan sitten jotain. Et noi on sellaisia, mitä on, on niinku käytännön käytännön juttuna poiminut. Ja no yksi, mikä taas on vahvistunut, niin lyhyet kävelylenkit, juttu, mikä kertaantuu monella kirjailijalla tai toimittajalla tai näin poispäin, että se jotenkin Ymmärrys siitä myös taas tieteen valossa, että miten tollaset, niinku <lacht> aerobiset jutut, niinku, oli se sitten ihan kevyt lenkkeily tai just kävely, niin ne stimuloivat aivoissa, aivoissa tietyn tyyppistä aktiivisuutta, mikä on kyllä hyvä tuollaiseen niinku, luovaan kirjoittamiseen tai muistiin ja näin poispäin. Että monet on myös sellaisia just, että se ähm, tieto siirtyy ymmärrykseksi, että se nimenomaan... Ajatus siitä, että tieto on sitä, että sä tiedät, että tomaatti on hedelmä ja ymmärrys on sitä, että sä ymmärrät olla tästä sitä Ja Vähän sellainen, että se joku oikea suuta tai taho vahvistaa sen asian sopivalla tavalla niin, että sä otat sen jotenkin vakavammin tai integroit se enemmän sillä, no niinpä. Ja siitä tulee sellainen jonkinlainen itseluottamus tai muu, muu sitten siihen kirjoitusprosessiin, että se hioutuu, mutta... Kyllä se on usein itellä, itellä sellainen, että iltaa kohti tulee se aika, missä mä vaan niinku tuijottelen sitä paperia ja katon, että mitä sanottavaa mun mielellä on. Ja sit se voi olla, että sieltä lähtee enemmän tulemaan jotain tai sit se liittyy johonkin asiaan, mikä mua jotenkin inspiroi tai harmittaa tai joku, mitä mä oon just tutkinut ja mä haluan tehdä siitä vähän niinku pienen pohjarungon, mihin mä voin palata joskus joku artikkelin kanssa tai näin poispäin. Ja... 99 prosenttia siitä ei ikinä mene julkiminnäkään. on ovat vain niin kuin, äm, tietynlaisia
0: poistoventtiileitä, mitkä, mitkä jäsentää sitä ajatteluprosessia. Että sitä. On kyllä harmi, että myöhäisiä iltoja aikaisia aamuja voi yhdistää, koska molemmilla on lisäarvo moniin juttuihin. Ja, tai ainakin jos haluat inhimillisesti nukkua, niin sä et voi saada molempia. Mm-hmm. Se on, Molemmista se tuntuu ainakin... On... ainakin itse, että saa tosi paljon irti. Yep. Se on vähän erilaista, mitä sitä saa irti, mutta se on niin kun, harmi, kun niitä ei voi yhdistää. Ja jos haluaisi yhdistää, niin sitten se menisi siihen, että nu valvoisi öisin. Just Mikä taas, niin kun, jos palataan siihen fysiologiaan, niin se tota, yep. antaisi vähän kickbackiä jossain kohtaa. Just näin. Olet mm, yksi sulta mitään päivittäisiä rutiineja? Tai ainakin lähes päivittäisiä. Joo melkein
1: riippumatta siitä, että onko mä reissussa vai kotona, niin ekana aamulla, aamulla niin otan semmoisen keho-yhteysjutun. Se on vähän vaihdellut. Nyt mä oon tehnyt ihan puhtaasti jogaa. sen niin harjoituksen välillä se on ollut enemmän sellainen, voisi sanoa, omempi kehomeditaatio, missä käy läpi tiettyjä niin kehon osia ja Vähän muistuttelee siitä, että miten kova juttu on, että sulla on silmät niin kuin, sellainen jotenkin kiitollisuuden palauttaminen, tai ytinen y- y- palauttaminen siihen, miten etuoikeutettu on lähteä päivään niin, että sulla on niin kuin hyvä paikka, mistä sä lähdet kokemaan sitä päivää. Ja se on melkein sellainen, mikä on, on tosi mastius sen takia, että se tuntuu se päivä jotenkin... Tosi sellaiselta, äh, en mä sanoisin, puolikkaalta. Tai vähemmän merkitykselliseltä, jos sä lähdet vähän sellaiseen puolustuspeliin niin kuin heti aamusta. Että se on reaktiivisempi, että se, se ei ole niin keskiössä. Että vähän niin tarvii palauttaa se tyyppi, joka on seikkailu unimaailmassa jossain ihan random paikoissa, niin vähän niin kuin siihen kehoon. Että semmoinen jonkinlainen niin kuin ajureiden ohi, niin kuin asentaminen aamulla. Ja tota, sitten mä usein teen hengitysharjoituksessa, voi vaihella siitä, että mä oon kolme minuuttia, niin siihen, että mä oon välillä 20 minuuttia tai näin. Mutta noin tota, noi on sellaset. Sitten yleensä mulla on joku, joku tota, drinkki, millä mä lähden liikkeelle. Se on oikeastaan se aamupala aina. Et se voi olla joku, kesällä joku vihermehu varsinkin talvisaikaan, se voi olla joku kaakaosmoothie tai eliksiiri tai joku sellainen, mutta että... Se on aika sellainen niin kuin, juttu. Ja yleensä aamulla mä en tykkää olla niin paljon kotona, että sitten mä lähden yleensä jonnekin, hoidan nimenomaan sellaista niin kuin, juoksevaa hommaa ja sitten iltaa kohti palaan kotipesään Ja se on enemmän sitten se niin kuin, kotona-kotona olemisluova vaihe. Mutta tota, siinä ehkä sellaisia muuttujia,
0: jotka jotenkin kertaantuu aika lailla joka päivä. Näin, niin Isomalla tasolla niin jotain juttuja, mitkä on muodostuneet viime vuosina tärkeimmiksi ja jotkut jutut vähemmän tärkeiksi?
1: Hmm. No, Kyllä se niin ajan, ajan resurssointi just siihen, että, että sulla on niin tilaa sellaiselle tarpeettomalle tai sellaiselle, että, että sulla on niin tilaa luoda jotain, jotain uutta. Että, mä näen paljon just arvoa siinä, että kun rauta on kuuma, niin sitten takoa ja semmoinen niin kuin momentti tekeminen, että nyt sitten voi niin kuin painaa, painaa tota pitkänkin pätkän sillä niin kuin tietynlaisella aallon harjalla surffaamisella, mutta sen sellaisena vastakaikuna itselle on korostunut entistä tärkeämmäksi se, että on joka päivä aikaa myös sellaiseen, että sä et tavallaan tee mitään. Ja se ei tarkoita nimenomaan sitä, että... Että se olisi jotain välttämättä ennen meditaatioa, että sä istut jossain tyynyllä tai näin vaan enemmän sellaista vaan että tää lähdet jokin kävelylle ja näin poispäin, että sä pyrit enemmän vaan niin kuin vastaanottamaan tai jotenkin niin kuin tarkkailemaan sen sijaan, että se olisi että nyt mä menen kävelylle ja mietin tätä asiaa. Että enemmän sellainen jotenkin kiinnostus omaa aistijärjestelmää kohtaan ja sitä kautta sellainen Uteliaisuuden niin kuin, arvostaminen, että, että niin kuin, yritä palauttaa sitä paikkaa säännöllisesti, missä sä vaan niin kuin, enemmän kattelet asioita ekaa kertaa tai näin. Sen, sen tyyppinen, se voi ottaa monia muotoja, muotoja mutta toi on, niin kuin, toi on korostunut. Ja, tota, sen lisäksi, niin mm, no, unen laatu, se on korostunut. Se on ollut sellainen juttu, mitä on itsekin takavuosina laiminlyönyt, laiminlyönyt tosi paljon tai tosi paljon, mutta siis lain kuitenkin säännöllisesti. Ja se on kyllä niin kuin korostunut vuosivuodelta enemmän, että se ei ole sellainen niin pikku juttu, vaan se on prioriteeteissa kyllä nykyisin erittäin erittäin korkealla. Et hyvät yöunet on aika paljon valmis maksamaan tai tekemään kompromisseja muiden juttujen suhteen, jos saa niin ottaa sen.
0: Ottaa sen hyvän latauksen yöllä. Siinäkin on aika iso ero jo ihan vertailtaan 25 eikä vuotta 30. No. Sitten, että... yep. ja, tota,
1: no myös sitten tietysti sosiaaliset
0: suhteet ja sellainen on
1: korostunut. Että mulla on ollut nyt ehkä vähän sellainen tilanne myös, että, on ollut, ollut, että mulla ei ollut niin toimistotoimistoa Tampereella nyt pari vuoteen, mikä on ollut niin kuin uusi tilanne, sillä mulla ei ole tavallaan sellaista niin kuin perus. Tervus go to paikkaa, jos mä aamulla herään himassa, niin se on luonut ehkä enemmän vielä sellaista korostunutta tarvetta ihmisten kohtaamiselle ja sellaiselle niin sosiaalisuuden arvostamiselle, koska itse on huomannut kerrankin sen, että niin paljon kuin mä tykkäänkin olla ihan, ihan ittenikin kanssa, niin vitsi se on kiva niin jakaa asioita ja olla ihmisten kanssa. Että se ajatus, että moni haaveilee siitä, että pääsisi etätöihin työpaikalta ja näin poispäin, niin ainakin oma kokemus on, että sen tietyn pisteen jälkeen se on itse myös toisinpäin, että sit kun sä olet riittävän pitkään itsekseen, niin sä alat niin niin kuin arvostaa ja kaivata myös sitä, että sulla on ainakin mahdollisuus mennä myös sinne hubille tai vähän sinne niin kuin paikkaan, missä sä pääset vaan niin kuin vähän ja, ja päivittämään ja näin poispäin, että et ton tyyppiset tekijät nyt niin äkkiseltään tulee mieleen, mitä on niin kuin jotenkin arvostanut ja kaivannut enemmän, enemmän viime vuosina.
0: Joo, ja tuo, on niin kuin tuo etätyöskentely ja muu, niin sinne tulee se, että itsellensä on vähän semmoinen ansa, mm-hmm. Että kyllä yksin saa tosi hyvin aikaiseksi, sinulla tulee katkoksia ja se on niin kuin tosi selkeitä, mm-hmm. Mutta jos siihen tavallaan lähtee, että sitten yrittää toteuttaa sitä koko ajan, niin se ei kannata yeah. niin hirveän pitkälle. Yep. Mm, tossa. Puhuit aiemmin noista tietolähteistä, on podcasteja, dokkareita, kirjoja, niin niitä tulee kahlattua, niin mitä olet viimeksi fiilistellut? No
1: podcasteja on kulunut viimeiset vuodet tosi paljon enemmän suhteessa aiempiin vuosiin, jolloin ehkä se pääasiallinen lähde on ollut sitten lukeminen. Ja tota, podcast-puolella varmaan sellaiset, mitä kuluu eniten, niin... No nyt ihan viimeisimpänä mä oon kuunnellut paljon itse asiassa Alan Watson-klassisia klassisia pätkiä. Ähm, Terence McKenna on sellainen kestosuosikki, ketä on tullut moneen kertaan kaikki klassikopätkät. Ehkä just senkin takia, että noilla on sopivan mieltä nyrjättäviä niin uusia tulokulmia ähm, moniin aika sellaisiin tavallisiinkin asioihin. Ja sitten sellaista uteliaisuutta, tyydyttävää uutta kamaa. Sad Kuru on tämmöinen mystikko, joka on vähän uudempi tuttavuus. Ehkä joku viimeisen vuoden pari on ollut, ollut sellainen lepposa, lepposa sankari, joka tiivistää kanssa aika hauskoja, hauskoja ajatuksia hyvin kompleksista asioista. Ja se on yksi, yksi, mitä mä oon, mä oon paljon. No sit tietysti Joe Rogan Experience, London Real, Tim Ferriss Show. Noi on sellaisia, missä on Um, vähän valikoivasti sitten alkaa jo nähdä niissäkin, että ketkä ne on, jotka siellä kiertää. Ja sitten tuossa ns podcast että ketkä on niitä hahmoja, jotka siellä niinku kiertää ristiin rastiin. Ja ketkä on sitten sellaisia satelliitteja, jotka tulee välillä kiertoradalle. Ja on, on mielenkiintoisia hahmoja, että osaa tulee kuunneltua paljon, paljon säännöllisemmin ja osaa sitten vaihtelevammin. Mutta noin on hyvät. Pakko mainita klassikko. Dan Carlini Hardcore History. Ne on oikeasti tosi, tosi kovaa kamoa. Sam Harrisia kuuntelen syklisesti. Se on kanssa tosi semmonen sidonnainen, että sanotaan, jos mä vaikka lentomatkustan tai muuta, niin se on usein sellaista, että sitten ehtii mennä sellaisessa rauhallisessa tilassa riittävän syvälle keloihin, mutta sit jos on enemmän sitä vilskettä ja näin, niin mä en tykkää silloin kuunnella sellaista kamaa, että se on ehkä, ehkä yksi sellainen kestosetti. Mm. No ei ehkä sellaisia, mitkä äkkiseltään tulee ja sitten tietysti paljon sellaista niin perusteet, puhetta ja muuta, mitkä on enemmän tai vähemmän sellaisia siellä täällä, täällä juttuja, mutta niitä ei mitenkään niin kuin systemaattisesti että katson yhden puheen viikossa tai jotain, mitä on joskus, joskus ollut. Ja, ja tota, sitten taas Varmaan niin kuin kirjapuolella ja näin, niin se on enemmän painottunut, painottunut sitten sellaiseen just johonkin filosofiaan ja myös, myös vähän fiktioon. Et nyt viimeisenä sellainen tyyppi kuin Stephen Harold Bühner on, on tällainen äm, herbalisti tai tällainen niin kuin yrtti, yrtti, ä, asiantuntija joka on kirjoittanut ihan valtavan paljon ja johon saan jonkinlaista... Niin kuin, Yhteyttä just siinä, että miten hän puhuu viestinnästä ja tota, kirjoittamisesta ja runoudesta ja muusta. Että, että se on ehkä viimeisin sellainen maininnan arvoinen tyyppikältä. On just saanut itse asiassa tuohon kirjoituspuoleen. Huoleen myös paljon inspiraatioa tulee sellaisella kulmalla, mikä sitten tukee muitakin omia intressien, intressien lähteitä. Mutta tota, podcasteja menee, osin mä viime vuonnakin... Suurin piirtein laskelmoin että keskimäärin varmaan nelisen tuntia päivässä, mikä on pitkälti seurausta siitä just, että mä liikun, liikun tosi paljon ja matkustaessa autolla ajassa ja näin, niin se on pitkälti se media, miten mä
0: kuuntelen kamaa. ja siinä syy, että sä kuuntelet tosi paljon podcasteja, mutta äänikirjoja varmaan vähemmän? No äänikirjoissa on ehkä se, että mä
1: aiemmin kuuntelin Audiblesta tosi paljonkin niitä. Mutta mä huomasin sen, että, että se niinku yksikkö, mä tykkään siitä, että mä vähän niinku valikoin jonkun podcastinkin sen pohjalta, että mikä se on se matkan kesto. Että mä voin niinku immersoitua siihen kaksi tuntia Tampere-Helsinki välillä siihen johonkin teemaan eli pyörittää sen niinku täysin. Versus se, että mä kuuntelen äänikirjaa puolitoista tuntia ja sitten palaan siihen ylihuomenna tai muuten, jolloin se on jotenkin katkonaisempi se juttu. Et se on ehkä, ehkä muuttanut sitä, sitä paljon. Ja sitten toinen tekijä on se, että itse katsoo tosi paljon myös sitä niin viestintää, ei pelkästään siitä näkökulmasta, että mistä sinä puhutaan, vaan miten ne ihmiset puhuu. Ja nimenomaan sitä ihmisten lukemista ja niin kuin, että mitä sä voit oppia äänestä. Että okei, okay, tämä tyyppi puhuu jotenkin hauskalla rytmillä tai... Tämä puhuu sellaista paikasta, joka resonoi jotenkin tosi syvästi. Mistä se johtuu? Niin kun, että se liittyy enemmän myös siihen viestinnän muotoon. Koska mua tietysti puhetyöläisenä kiinnostaa myös ymmärtää, ymmärtää sitä puolta niin laajemmin. Ja äänikirjat on, on sellainen, missä se on ehkä sitten monotonisempi usein. Et sieltä löytyy tiettyjä tosi hyviä, missä kirjailija itse lukee sen ja tuo siihen myös enemmän emootioon. Mutta usein
0: keskustelukeskustelut, niin niissä liikkuu vähän enemmän tunnetta. Ja siinä se on, se se on se siis sinä tavallaan dynamiikkaa niin paljon enemmän, että äänikirjassa voi helposti hukkua siihen tavallaan perusrauhalliseen monotoniseen ääneen. Mm. Ja se on joskus koomistaa, että tapahtuu joku äärettömän iso elämänmuutos, joku niin tyli rajaittaa jonkun talon, ja sitten se kertoo, se kertoo. Ja sitten se, <laughs> sit se on kuitenkin myös sitä, että että joskus Junnunpana mä oon vähän niin
1: miettinyt, että se on semmonen omalaisensa intellektuelli-hierarkia-juttu just, olen lukenut tämän kirjan jäljellä. Se on vähän sellainen niin name juttu versus se, että, että okei, tällä niin kirjailijalla on, on tällainen joku ethos, joku puna joku konsepti. Ja mä haluan löytää se haastattelu, missä se tiivistää sen just niinku puolen tuntia tai 20 minuuttia, missä mä saan sen vitsin, niinku Seth Godin joskus sano, se lukee kirjaa siihen asti, kunnes se, kun se saa sen vitsin. Et se niin on ollut jotenkin taloudellisempaa myös itelle monien uusien juttujen kanssa, että sä pystyt skannaamaan paljon niitä asioita sillä, että sä saat sen ydinfilosofian tai ydinsummauksen, jonka joku tyyppi on laittanut kasaan. Ja jos siinä, siinä niin kuin välittyy, jos laittaa, että okei, okay, tämän ihmisen mieli on syönyt jotain niin kuin kiinnostavaa, niin sitten sä menet syvemmälle. Mutta että se on myös ehkä itselle vähän semmoinen taloudellisuusajattelu, että mä en halua käyttää valtuunut seitsemän tuntia saadakseen niin kuin muutamaa juttua versus se, että mä voin ottaa sen niin kuin lyhyemmin sen niin kuin todellisen arvon tai ytimen, mitä mä kaipaan tai haen siinä. Et sitten se... Niin kuin Lukemisessa se pelkästään jotenkin muoto ja rauhallisuus ja sen niinku lukemisen taianomaisuus itsessään on, on taas sitten eri juttuja. Se on itselle ehkä enemmän sellainen niinku tällä hetkellä kesää ja just johonkin
0: riippukeinuun liittyvä herkuttelu juttu. No, tota, mites tällainen materiaali ulkopuolella? Niin keitä sä fanitat ja miksi? Fanitan? Niin.
1: Haastava haastava verbi, mutta mä melkein näen ton enemmän niin, että ne on on usein sellaisia arjen supersankareita, sellaisia tyyppejä, jotka vaan muistuttaa sellaisessa perusvilskeessä siitä, että miten miten voittaja joku tyyppi on, että se vaan... Tekee jotain asiaa pitämättä siitä sen kummemmin mekkalaa. Ja mulla on muutamia sellaisia ystäviä, jotka ei sinällään niin kuin nimen puolesta sano, sano ihmisille mitään, jotka on mulle isoimpia sellaisia niin kuin inspiraation tai jonkinlaisen fanituksen kohteita just sen takia, että sulla on myös sellainen usein vähän emotionaalisesti syvempi yhteys siihen ihmiseen ja siihen tarinaan versus se, että sä oot katsonut tai lukenut jotain hahmoa, mutta sä et oikeasti tunne sitä siis, että kuka tai mikä se on. Mutta tota, ne ehkä on, on enemmän tällaisia niin arkisia tyyppejä, jotka muistuttaa ja peilaa jotain sellaisia piirteitä, mitä mä haluaisin nähdä itsessäni enemmän. Ja siitä syntyy se niin fanitusta, tai ihailu tai sellainen piirre. Ja parhaimmillaan se on jopa melkein sellaista niin pienellä seksuaalienergiallakin, varautuneeseen ihastumiseen niin verrattavaa, että, että joku tekee jotain asiaa niin, sillain, niin intensiivisellä tasolla, että se vähän niin aktivoisuus sellaista primitiivistä niin tekemisenergiaa, ja tämä on se, mikä mun mielestä monelle se joku motivaatiopuhuja tai joku motivoiva YouTube-video tai muuta, niin parhaimmillaan se saa aikaan melkein sellaisen niin kuin, fyysisen kokemuksen siitä, että sun keho alkaa täyttyä täyttyä energiasta, joka haluaa suuntautua tekemiseksi, niin pari sellaista tyyppiä, mitkä aika nopeasti assosioi sellaisen niin kuin, jotenkin tosi siistin, siistin fiiliksen. Mutta tota, se on enemmän se, että miten ne niin kuin, kantaa itteensä rehellisenä ja tekee asioita niin oikeasta paikasta. No,
0: Onko mitään isoja teemoja, mitä sä oot viime aikoina kelaillut?
1: Mm. Paljonkin. <laughs> se on ehkä just se myös, että, että varsinkin viime vuonna niin tuli aika paljon myös heijasteltua niinku tulevaisuutta ja just sellaisia isomman, isomman pensselin juttuja, että miten nimenomaan teknologia ja kaikki tämä niin tiheentyvä tahti tulee muuttamaan niin kaikkea. se... Ei jättänyt sitä, sitä sitten pelkästään tohon, vaan alkoi oikeasti pilkkoa osiin ja miettimään eri segmenttejä, että mitä tuot on tulossa ja miten perustavalla tasolla tämä muuttaa meidän käsitystä, ihmisyydestä ja kaikista sen eri ö, olomuodoista. Et se oli ehkä sellainen aika raskaskin, raskaskin diippailu sen takia, että siinä näkee sen koko, koko spektrin niin kuin mustasta harmaan sävyjen kautta valkoiseen, että tota, se oli viimeisin sellainen tosi iso, iso kiikkaus kaikkeen niin kuin teknologiseen disruptioon ja jostain geenien editointiteknologiasta niin kuin mitä ikinä. Eli siis koko maailma niin miettiä sitä sellainen pragmaattisemmin vielä, että mitä se tarkoittaa meidän elinaikana. Mitkä on mahdollisia heijasteita tulevaisuuteen,
0: mitkä on mahdollisia... Niin kuin sudenkuoppia kautta isoja riskejä ja näin. Että. No mikä, sinun mielestä niin tulevaisuudessa teknologiassa niin on sellaista, mikä, mistä hössätetään liikaa ja mistä puhutaan liian vähän. Mm. Koska sieltä on noussut vimenpoisena niin kumminkin aika selkeästi tietyt jutut, mistä puhutaan tosi paljon, mutta tietyt vähän niin kuin jopa unohdetaan. Niin mitä sä itse nostaisit? Sieltä?
1: No varmaan just se, että, että ne mitkä on... Niin eniten arkoja sillä jotenkin meidän psyykkelle tai muuta. Just ehkä nämä niin mainitsi yksinäisyyden ja tämän tyyppiset lieveilmiöt, jotka on kuitenkin todella todella ytimessä sen niin kuin yksilön kokemukseen elämästä, niin niiden niin kuin osoittaminen jonkinlaisella taskulampulla on jäänyt mun mielestä tosi vähälle suhteessa siihen niin kuin tekoälykeskusteluun ja kaikkeen niin robotiikkaan ja tähän. Eli kuitenkin niin kuin, me ollaan, no varsinkin Suomessakin, niin ehkä, ehkä nyt semmoinen isompi raami, minkä mä näen, että naiset nyt on lähtökohtaisesti usein paljon parempia kommunikoimaan ja aukeamaan niistä haasteista, mitkä on vaikka voinut kulttuurisesti olla piilossa just, tietkö kuinka pitkään. Ja nyt kun teknologia tekee kaikkien rakenteita läpinäkyväksi, niin se valta jakautuukin niin kuin kaikille. Ja nyt me aletaan nähdä, että tää oli aivan perseettä ja tää pitää muuttaa ja dadada. Mutta yksi sellainen, mikä jotenkin selkeä nähdä ehkä just ton verkonkin kautta, niin miten käsittämättömän paha olo esimerkiksi miehillä on ollut just sen takia, että ne kaikki tunnetason patomat ja traumat ja sen jonkinlainen kommunikaatio ja yhteyden puute, niin se on ollut pitkä sykli, mihin nyt me saadaan jonkinlainen poistoventtiili, mikä tässä ekassa alussa näkyy hirvenä raivona ja kiukutteluna ja sellaisenaan niin tuolla. Mutta ehkä niin yksinkertaistettuna, että se jotenkin niin kuin tunnepuolen ja, ja psykologian merkitys tässä ajassa, niin me nähdään siitä nyt ehkä vähän tällainen niin kuin jonkinlainen cool vastailmiö mindfulnessista ja vähän meditaatiosta ja näin. Mutta siellä alla on ihan käsittämätön määrä sellaista kamaa, mikä meidän pitää oikeasti kuitenkin vähän niin kuin putsata ennen kuin me voidaan niin kuin siirtää se psyyke siihen johonkin laajempaan virtuaalitodellisuuteen, joka joka, vaan luo vielä vahvemman peilin peilin siitä sisäisestä maailmasta. Teknologian luonne on tavallaan avata se sisäinen maailma ulkoiseksi ja ne on niin, niin nopeasti niin vahvoja peilejä siihen sisäiseen maailmaan, vaikka me tavallaan tiedostetaan, että se on jonkinlainen ongelma tai näin, niin me mun mielestä puhutaan ihan liian vähän siitä maailmasta suhteessa siihen niin kuin, fiilistelyyn, mitä me koetaan niitä eri laitteita ja, ja mahdollisuuksia kohtaan. Et se taas kuvaa sellaista, niin kuin, jonkinlaista kulttuurillista äh, addiktiota tai suhdetta siihen, että me projisoidaan maailmaa niin paljon sen ulkoisen kautta että me tavallaan tehdään sitä matkaa niin pitkään luomalla niitä usea laitteita ja välineitä että se tulee siihen tiettyyn kipupisteeseen ja sitten taas jossain idässä tai muuta niin ne on lähtenyt enemmän suoraan sitten katsotaan ensin sisäänpäin, luodaan siellä se teknologia ja sitten me voidaan niin kuin ymmärtää, ymmärtää sitä ulkostakin versioa sitä paremmin ja noin kaksi maailmaa tietenkin kohtaa väkisinkin, koska ne on ihmisyyden muotoja myös kaikki mutta tota Kyllähän se niin on selkeitä tiivistää just se, että me hössytetään tai jotenkin niin kuin haipataan niitä mahdollisuuksia tapahtuvammaksi nopeammin kuin mitä ne oikeasti tapahtuu. Jotkut tapahtuu nopeammin, mitä me ajatellaan, mutta suurin osa hitaammin, mutta se mikä tavallaan jää... Edelleen vähemmälle huomiolle ne on just se teknologian käyttäjä tai se, joka niitä niin havainnoja ja näin poispäin. Et se on samalla lailla teknologiaa, että sä osaat niin kuin liikkua sun sisäisessä maailmassa ja kohta kun siitä tulee konkretiaa sillä lailla, että sä laitat ne VR-lasit päähän ja sanot ihmiselle, että sä voit luoda tänne ihan mitä vaan. Ja sitten se ihminen on sellainen, että ihan mitä vaan. Ja sit sä luot sen, että no minä olen taimassa palmun alla. Niin sä tajuat... Näin nopeasti, miten rajoittunut sun mieli on, miten rajoittunut sun luovuus ja muu on niillä konsepteilla, toi on parasta, mitä sä voit luoda. Sä voisit olla joku kahdeksan niin päin joku avaruusolento, jonkun ihminen lohikärmeen selässä, jossa ulottuvuus välissä, mistä sä et pysty edes, niin kuvailemaan. Ja sit se niin raja on siinä, että, että se on niin esimerkkinä siitä, että, että me tullaan kohtaamaan selkeämmin niitä jonkinlaisia sisäisiä kireitä takareisia <tos> sen teknologian kautta. <tos> ja se niin luovasta sitten sen niin todellisen potentiaalin,
0: potentiaalisen teknologian valjastamiseen, mutta se kuuluu asiaan. Joo, jaan tuo niin psykologinen puoli on mielenkiintoinen, kun toit esille, koska siinä tavallaan tälle kehitystahdolle, jos se vielä muuttuu nopeammaksi, ihmisten mahdoton katsapata sitä, Mm. Tai no totta kai jos sä synnyt siihen maailmaan, mutta sitten niin kuin vähänkin vanhemmat ihmiset, niin tavallaan hirveän vaikea kopata. Plus mm-hmm. jopa niin kuin, tietyllä tapaa meidänkin ikästä alkaa olla ja vähän niin kuin vaikea saada kiinni siitä versus miten avoimia tavallaan niin kuin tämän päivän joku on yeah. ajattelulta. Niin se, että tota, yhteiskuntakoulutussysteemi ja ihmisten ajattelu pysyy tuossa mukana. Niin, niin tavallaan se lähestymistavat, vaikka netin käyttö ja verkon käyttö, niin siinä on aika, aika vaikea pysyä matkassa mukana. No, ja sitten tavallaan yksi ehkä sellainen tietynlainen
1: heijastuma on tästä, missä itse asiassa lyhyenä backstorina, niin yksi hyvä kirja, kirja, mikä kohtuuhiljattain luin viime vuonna, niin oli, oli Eric Davisin tällainen Technosis joka vähän niin kuin flirttailee niin kuin just tämän, niin kuin Teknologiamaailman ja sitten kaikkien luonnonuskontojen ja muiden välillä. semmonen jonkinlainen niin cyberpunk-ajatus siitä, että, että miten vaikka joillain luonnonuskonnoilla on ollut joku ajatus, että sä voit niin kuin, luoda loitsuja ja näin poispäin, niin se luo niin aasin siihen, että tällä hetkellä sulla on se joku aura älysormus tai muuta. Ne on niin kuin enchanted objects, ne on niin kuin, uh, loitsuttuja objekteja. Me kirjaimisesti herätetään materia henkiin koodaamalla sinne niin tietynlaista älykkyyttä. Et se ei ole vaan se niin kuin internet of things, vaan intelligence of things. Et sitten kun niistä objekteista ja asioista meitä ympäröivässä maailmassa tulee älykkäitä, niin pohjimmiltaan sun mielestä tulee materiaa. Eli se koko sua ympäröivä materia muuttuu tavallaan heijasteeksi sun mielestä, koska se koko ajan ymmärtää, mitä sun sisällä tapahtuu, reflektoi sitä, Tietää jo ennen kuin sä tavallaan ajattelet jotain, että mitä sen pitää tehdä. Ja kaikki tämmöinen on, on niin kuin tosi kiinnostavaa just sen takia, että sitten se palauttaa sen kysymyksen siihen, että no, toi tulee luomaan aika erilaisia eläimiä riippuen siitä, että mitä siellä sisällä on. Että mitä, mitä, niin kuin, mitä dataa me syödämme tähän niin kuin algoritmiin. Mikä on se big data ja näin. No mikä on se big data sun sisällä? Että et toi on jotenkin sellainen, niin kuin, missä on taas... Loputon määrä polkuja, ajatuksia, heijastumia, mutta, mutta tosta mä en ihan hirveästi ole päässyt karkuun. Se, se jollain lailla vainoo, vainoo vahvasti sitä, että minkälaista kontrastia se semmoinen niin lopulta siihen kokiaan pureutuva polariteetti luo. Ja mä ihan konkreettisesti uusiin tavallaan todellisuuksiin, uusiin niin kuin maailmoihin, mihin me heijastetaan koko se sisäinen maailma
0: enemmän tai vähemmän, Hmm. Mitä sä odotat eniten tulevaisuudelta, Mistä saat fiiliksissä, että niin olispa sä jo nyt tässä? No, mä tiedä, Se on ehkä vähän just se, se niin että kun kaikki on jo
1: tässä nyt. <tos> <tos> et se se niin muoto, muoto muuttuu ja, ja totta kai niin on tosi fiiliksissä kaikista niin kun, äm, omalla laillaan siitä, että se läpinäkyvyys lisääntyy ja sun on vaikeampi tavallaan... Huijata. Tai jotenkin, että, että semmoinen niin valehtelu ja salassapito ja kaikki sellainen, niin se, se vähenee. Et jos mä mietin taas jotenkin metaforana sitä, että miten eri niin tiedonvälitysjärjestelmät jossain luonnossa toimii, se joku sienirihmasta tai juurijärjestelmä ja näin, niin ne on symbiooseja. Ja se on kuitenkin se niin kirja ydinkin, se niin yhteistyö ja yhteistyö. Tietynlainen ymmärrys siitä, että että miten me voidaan nousta sinne seuraavalle tasolle tai jotenkin kasvaa ja kehittyä, niin sun täytyy olla hyvä luomaan symbiooseja, tavallaan luoda sellainen dynamiikka, joka joka, tanssii älykkäästi. Ja nyt me lähdetään mallintamaan tuollaiseen verkkoon sen läpinäkyvyyden kautta sellaista rakennetta, missä se jotenkin... Täytyy palvella, palvella enemmän sitä koko organismia. Tämä on niinku jotenkin sellainen, missä mä odotan enemmän ehkä ennen kaikkea sitä taloudellisuutta, että me tullaan menemään nopeammin lähemmäs sellaista ydintä, lähemmäs intensiivisia tunteita, vahvempia paikkoja, niinku mistä meillä ei ole mitään käsitystä. Että, et kyl, kuitenkin jos mä mietin niitä mun tavoitteita ja näin poispäinkin, niin kyllä ne vahvasti menee siihen, että kuinka syviä tunteita sä pystyt kokemaan. Että ei kukaan määritellyt sillä että no, minä olen onnellinen, sinä olet on, kumpi on onnellinen, että me ei pystytä jotenkin mittaamaan sitä subjektiivisen kokemuksen intensiivisyyttä kovin niin ykselitteisesti. Mutta mä uskon, että tohon tulee niin kuin monta kerrosta, koska me pystytään jotenkin niin kuin amplifioimaan tai laittamaan steroideille niin monta ilmiöä niin monella tavalla. Että se on jotenkin tämmöiselle niin kuin, kokemus, kokemusaddiktille ainakin niin tosi vahva, vahva ajatus, että mä voin niin kuin, vahvistaa jotain kokemusta tosi, tosi, enem, tosi niin kuin, paljon, niin sitä mä ootan. Niin voisiko sanoa, että me luodaan jonkinlainen semmoinen virtuaalinen mahdollisuus yhdistää niin kuin, digitaaliset huumeet tähän meidän biologiaan? Tämä oli kanssa itse asiassa yksi, yksi niin mäkkeenä ajatus, että tulevaisuudessa tietokoneista tulee paljon enemmän niin päihteiden kaltaisia. Et niistä tulee enemmän sellaisia niin sun neurologiaa tai neurokemiaa, sääteleviä järjestelmiä, järjestelmiä millä loppujen lopuksi pystytään niin ylittämään meidän biologiset rajat aika, aika johonkin uuteen paikkaan. Ja se on jotenkin sen kokian Kokian tai taas se jonkinlaisen elämän verkon kannalta aika kiinnostava ajatus, että mitä hämmentää sitten
0: tarjottaa, että... Siistiä nähdä. Jep. Näin, sä, sä näytet, että oot teknologiasta, niin onko mitä juttuja, mistä olisit ollut salaa innostunut.
1: Salaa innostu? No varmaan ehkä sellaiset niin salaisimmat tai julkiset julkiset jutut on, on nyt ehkä toi stand-up-puoli, se on sellainen, mitä on, on niin katsonut ihan eri silmällä, kuluttanut myös paljon mediana pyrkinyt ymmärtämään sitä niin kuin taiteen muotoa, tarinankerrontaa, tämmöistä niin kuin tunteiden, DJ-asemaa. Tota, se on ehkä sellainen niin kuin
0: salaisempi juttu, mistä en ole niin paljon huudattanut, huudattanut mutta... Tota Sä sanoit, että sä olit kirjoittanut stand-upia, onko sulla kiinnostusta Ihan varmasti,
1: joo. Että se on ollut, ja mä oon ehkä muutamalle aktiiviselle stand-up-kolmikollekin vähän jotain vitsejä kirjoittanut ja näin, ja mä en usko, että se itsellä on se esiintyminenkään niinkään siinä muuta kuin se juttu, että sitten tarvii vaan saada joku platformin platformi luotua sille sillain, että sen saa niin kuin, käytännössä jonkinlaiseksi kiinnostavaksi projektiksi, että siinä on joku jatkumo tai näin. Että toistaiseksi on, on helposti saatavilla sellaisia, että voi käydä yksittäisiä jutun ja näin poispäin tekemässä, mutta tota, katsotaan milloin se tulee sellaiseen rakenteeseen, että siinä pääsee niinku luomaan sellaisen selkeän progression tai kehitysmallin, mutta kyse sieltä tulossa on.
0: Mm, Näetkö sinä miten sinne sen rooliajatuksen, koska sinä olet puhunut niin on paljon asiaa, hmm ja tavallaan asiatilaisuuksia puhut edelleen, niin tavallaan miten sä näet sen stand-up roolin? on roolin? No Tämä se... se että millä to... Sait varmaan kiinni kysymystä. Joo, joo ja se on ehkä sellainen, että,
1: että toki niin kuin joku, joka on vaikka kuuntelemassa mun jotain faktapohjaisempaa luentoa, joskus vaikka kuuntelee tämän haastattelun tai näin, niin sehän voi olla ihan sellainen, että vitsi, toi on ihan eri hahmo tai näin poispäin. Sehän se koko pointti onkin, että mä tykkään tosi paljon siitä narrin arkkityypistä. Et se on vahva arkkityyppi, että sä oot tavallaan... Äh, sä ymmärrät, että maailma voi olla mitä vaan. Ja sit sä teet siitä niinku pelin. Et se, se on jonkinlainen niinku vahva arkkityyppi, joka tulee eri kulttuureissa. Se jonkun Kojotin tai jonkun Shapeshifterin tai minkä ikinä muodossa. Mutta mm. mut mä tykkäänkin just ehkä siitä ajatuksesta, että sä... Voit muistuttaa itselle myös siitä, että, että samalla lailla kun näyttelijä ottaa niitä hahmoja muistuttaakseen siitä, että tämä sun niin kuin, oma hahmokin on tietynlainen aika hauras, hauras tiivistymä ja tähän väliin täytyy plugata myös tota, Jim and Andy, erittäin, erittäin erittäin hauska ja, ja syvä dokkari Jim Carreyin tämmöisestä hahmoleikittelystä ja omalaisestaan persoonan sulamisesta, mutta se on jotenkin kiinnostava just se ajatus siinä, että, että se antaa vähän niin luvan myös olla ihan mitä vaan. Sitten sä voit niin kuin luoda, luoda myös vielä niin kuin selkeämmin eri hahmoja ja se on jotenkin kuitenkin itselle se tapa myös tutkia eri ajatuksia. Et sä voit niin kuin, vähän niin kuin miettiä niitä eri identiteetin kautta, että minä en ajattele näin, mutta sä voit mielessäsi käydä erilaisia leikkejä ajattelulla, että mitä jos tästä ajattelisi näin? Mitä jos joku ajattelisi tästä näin? Mutta sitten jos sä sanot ne, niin moni ajattelee sillä, että toi ihminen ajattelee noin. Että se, se luo siihen, niinku, tai se taiteen muoto on jo valmis sellainen Periaatteessa Se koomikko voi sanoa ihan mitä vaan, mutta se ei ole niinku se koomikko, vaan se on jotenkin niinku irrallaan se, se vitsi tai juttu. Juttu myös siitä,
0: mutta... Tota... Se on mielenkiintoinen tuo, kun toi että Narri-ajatuksen sinne, koska tuota, asiantuntijahan pyrkii aina semmoiseen vakuuttavuuteen, tavallaan, että se et ole heikko, mm. et sen, niin kuin, jotta sinun luotetaan. Niin stand NAPissahan usein tavallaan tai tosi usein käytetään omia heikkouksia tai jotain semmoista, mm. oli se sitten vaikka lihavusta tai mikä ikinä. Mm. Niitä tavallaan tuodaan sitä kautta tosi paljon esille. Ja just
1: että vähän niin jos
0: miettii sitä, että sillä hovissa olisi nyt se niin narri,
1: niin sehän on vähän niinku se, että no se nyt on vaan tuo narri. Se on just se, joka käy näpäyttämässä sen komiikan parilla, totuutta, faktaa totuudesta kuninkaalle tai näin poispäin. sitten se on niin kuin enemmän sitä tekniikkaa, että luodaanko se yhteys vaikka just taas sillä, että sä luot itse saavuttavaisen, jotta se ihminen ottaa vastaan paremmin. Tai mikä on tavallaan siinä ajan puitteissa tai muuta se Sveitsiläinen linkkuveitsi sen vasaran sijaan, että nyt mä luon itsestäni vahvan, jotta minä sallin tehdä näin. Versus, että sä katsotkin, että okei, okay, tässä on monta muotoa, miten tätä voi tehdä, ja sulla voi olla ihan eri hahmoja, vaikka äm, eri iltoina, tai miten ikinä se haluakin tehdä, mutta se siinä just jotenkin vetää puoleensa, että kun se oma sisäinen maailma ei ole niin yksilotteinen, että, että minä olen tämä hahmo, tai näin poispäin, vaan siellä voi olla tosi paljon sellaisia niin Hauskoja, hauskoja tiivistymiä tuota, tuota, tai, tai jonkinlaisia niin kuin just arkkityyppejä, että tämä hahmo toimii näissä tilanteissa hyvin ja tämä on taas tällainen. Mutta se keski on myös just sellainen aika, aika jonkinlainen leikkisä kikkailija, niin se, se olisi kiinnostavaa katsoa myös, että miten, miten se kehittää itseä ja mitä sinä oppii matkan varrella.
0: Onko käynyt, onko käynyt mielessä tota, tehdä stand-upia tavallaan sitä asiantuntijasisällöstä, mitä sä oot käyttänyt? Oh. <laughs> <Tolti> paljon. <laughs> ja se vaan ja... tekee niitä videoita. Joo. Siis nimenomaan, että, että on to...
1: ja se on syntynyt myös osaltaan siitä niin jonkinlaisesta tarpeesta tai ajatuksesta, että, että niin ihmiset ottaa niin vakavasti asioita, että se olisi niin tosi hyvä sellainen... Niin Kivehettä siihen niin kuin, diskiin myös. Vaikka niin kun kysyin näistä aamurutiineista ja näistä, että olisiko tässä hiljattain mietin, että, siis, että tässä on tähän niin sun aamurutiinivideossa. ja viisi tärkeintä aamurutiineista. Olisi just joku sellainen että heräisi joskus puoli kahdella, ja Ensimmäisenä ottaisi puhelimen ja rupeisi selomaamaan Instagramia. Tämä niin kämpi suoraan niin että niin et Just sellainen pieni niin slap in the face sen takia, että... Et, niin kuin, Ihmiset on, niin kuin sanoit, aiemmin tosi dualistisia, että se on niin se shakkilauta, missä musta ja valkosta, mutta se vaatii usein myös, että me, me niin rikotaan se malli, rikotaan se pattern, rikotaan se hahmo, jotta saa alat katsoa sitä asiaa vähän, vähän uudesta kulmasta ja se on mun mielestä usein komikan rooli, missä sit se nauru vähän niinku sallii tai puhistaa sen transformaation, että et sen tyyppinen niin kuin, Tekeminen nimenomaan tavallaan faktapohjaisten asioiden tiimoilta niin on todennäköisesti hyvin lähellä, minkä äärellä se enemmän tai vähemmän tulee olemaankin, koska sitten myös itelle ehkä se vahvuus voi olla myös, sillä, että sä voit sekoittaa tiettyjä niin tosi-juttuja tai tiettyjä faktoja siihen, että, että sitten siitä tekee niin kun, vaikka tosi humoristista nimenomaan, että miten siistisen maailmassa me eletään ja se voi olla joku teema tai, tai mitä ikinä.
0: Niitä Katso, jos lavoille päädyt, niin sitten kuule kokemuksia siitä, että miten sen implementoitetään, tai miten se vaikuttaa muuhun puhumiseen. Yep. Miten sä puhuit aiemmin kontakti-improsta? Se, mitä se on? Se on sellaista tavallaan...
1: Se on vähän niin kuin kehojen keskustelua nimenomaan sillä tavalla, että sulla ei ole mitään niin sen kummapaan rakennetta siinä. Että, et sä pyrit niin pitämään tietyn kontaktipisteen. Että jos Lähettävällä tavallaan vapaasti jonkun ihmisen kanssa vähän niin kuin tanssimaan, mutta se voi välillä olla lattialla pyörimistä, se voi olla pystyssä olemista. mutta että Vähän sellainen, että jos sä mietit vaikka painissakin, siinä on tietty se kontaktipiste, missä se niin energia tiivistyy, mihin se jännite menee tai näin poispäin. Mutta toi tehdään vähän niin kuin mahdollisimman hienovaraiseksi. Et se on niin kuin joku yksi piste, missä koko ajan se. Niin kuin, keho seuraa toista ja pyrkii katsomaan, että minne ne kehot haluaa mennä. Eli se on vähän niin kuin
0: nykytanssia
1: kahdestaan. Joo, mutta että, että se idea, idea tuossa on just vahvasti sitä, että Sä esimerkiksi opit omasta kehosta paljon niin liikekieltä tai sellaista, mikä siltä tulee luontevasti. Ja mulla oli eikä eka kerrallaan hauska, kun joskus on ajanut kovailmille ihan pikkusen paljon jotain, vitsi, hokutorvyy, jotain liikesarjoja, niin huomaa, että, että sun keho lähtee tekemään niin tiettyjä liikkeitä sillä tavalla, koska se niin keho muistaa. Siellä on niin kuin, muistissa tiettyjä juttuja ja joku tietty painonsiivto tai muu laukase sen niin kuin ilman, että sä mietit sitä sen kummemmin, niin se on, se on enemmän sitä niin kuin kehon, kehon kielen uh, freestyle-rappia. Sellaista, että sä vähän katot, että mitä sun, mitä sun systeemi on syönyt ja pyrit laittamaan niitä elementtejä pötköksi niin, että siitä syntyy, syntyy jotain. Niin
0: onko, onko vaikuttanut miten paljon omaan tanssimiseen niin Muussa Ähm... Um. No mä en ole tehnyt sitä siis rehellisesti kovin paljon, mutta se
1: on vaan niin esimerkiksi selkeästi yksi sellainen juttu, että jos mä katson omaa settiä pitkässä juoksussa, niin, niin mä aina huomaan, että nyt tänne, niin radalle syntyy joku, joku tällainen niin asteroidi, joka alkaa tulla tuota, niin mä tiedän että jossain vaiheessa se menee, menee enemmän niin osaksi, osaksi myös sitä työstöä. Mutta tätä, mä oon sinällään niin tykännyt tanssimisesta tosi pitkään, ja joskus junnupana freikan myös sitten me ollaan käyty yökerhoissakin tosi paljon pilettämässä, niin niin tanssimassa, niin kuin ihan rehellisesti tanssimassa. Ja tota, siinä on niin kuin jotain itselleen myös sellaista luontevaa, luontevaa miettiä sitä kehoa. kehoa, enemmän myös sellaisena instrumenttina, ja se, vähän niin kuin joogassa, niin se on peili myös siihen, että miksi tänään tämä juttu tuntuu hyvältä tai ei tunnu hyvältä ja näin, mutta että tuossa siihen tulee vielä sellainen niin kuin, konkreettinen sosiaalinen aspekti tai, tai niin kuin toinen elävä organismi peiliksi, peiliksi siihen, mutta tota, en osaa vielä sanoa, että miten se tulee vaikuttamaan.
0: Sillä kysyin, kun on ollut mielenkiintoinen huomata, että tossa itelaava tanssiminen suhteellisen jäykkä, kun on niin voimannasta kautta painitausta niin se vahvalla on aika aika. Tavallaan ollut joskus jämähtynyt, että siinä on tiettyjä patterneja, niin tuota, Oliinkohan mä käynyt vain kahdet improtreenit, jossa ei hirveästi jos ole fyysisyyttä. Ja. Niin tuota, sen jälkeen tyttöystävä sanoi, että tanssiminen on muuttunut mm. tai impro on parantunut Totta kai nyt muitakin tekijöitä siihen vaikuttaa, mutta se oli ihan hauska huomata, että se vaikutti sinnekin. Mikään mm. tavallaan, mitä ei oltu ei mitään niin kuin fyysistä hirveästi harjoiteltu.
1: Joo, ja toi on
0: taas se, että just jos miettii, että miten kehittää mieltä, niin tämmöisiä segmenttejä
1: on niin valtavan paljon, että tietysti vaikka ido on yksi, joka on popularisoinut valtavasti sitä ajatusta, että the reason for our brains is to create movement complexity, ja niin kuin just että, että meidän aivoille ja tietylle sille niin, kuin ympäristöskannauselementille, niin kaikki liikehän on ihan valtavan tärkeää. Se on niin monesta syystä käsittämättömän tärkeä osa ihmisyyttä, että mulle se yksi metafora on aina vahvasti ollut se, että jos ei sulla ole vaikkapa liikekieltä taaksepäin, että sä et, sä et niin kuin voi liikkua taaksepäin jotain trampolinilla hypätä takaperin volttia, tai jotenkin, että se on sulle sitä dimensioa ollenkaan. Että se on vähän niin kuin, että sulla voi olla niin kaksulotteinen todellisuus ja naapurilla vieressä on 3-ulotteinen. Sulla on niin jotenkin neurologisesti ja sun koko systeemissä yksi ulottuvuus lisää, minne sä voit luoda. Niin kun, taas tätä niin kun, ajatusta, että kun sä saat ne virtuaalilasit päähän, niin kuin sä ajatteletkin, niin kun, että tämä on tämmöinen kolmiulotteinen juttu, niin juha vieressä on jossain 6D-todellisuudessa luomassa jotain pyhän niin kun, whatever, koska se niin kun, mieli toimii jotenkin ihan eri tavalla. Et ja se vapauttaa. Niin, niin, niin se, että, että miten paljon niin tuollainen kehollinen liikekielen kehittäminen lisää neuroplastisuutta, lisää niin kuin konkreettisesti sitä niin hardwarea, minkä päälle me voidaan sitten tehdä kaikki muu. Mutta että siinä mielessä niin toi aina käy itselle järkeen, että, vähän niin kuin, että jos oppisit jonkun uuden fyysisen taidon, tai itselle aikana oli sellaisia, että sä pesät, niin kuin vasemmalla kädellä vaikka hampaat ja muuta just sen takia, että se on vaan niin loogista myös, että sä kehität ja tasapainotat niin kuin, fysiologiaa, niin se heijastuu totta kai niin kuin mieleen ja kaikkeen muuhun. Että, että ne kävelee, kävelee myös niin vahvasti käsikädessä, että mikä tahansa se muoto, muoto tai tapa on, missä, missä siitä innostuu. Oli se sitten tanssin tai jujutsun tai minkä ikinä kautta,
0: niin pelkkää voittoa. Mm-hmm. No, meillä alkaa olla se kahdenpuolentainen markki täynnä, <laughs> niin tota... Mm, loppu rap-appi. Kysymys seuraavalle vieralle. Enkä kerro, kuka se on. Joo, kysymys seuraavalle vieralle.
1: Otetaan tällainen perinteisempi Tim popular, populaatio, populaatio popularisoimalla twistillä, että jos sun pitäisi antaa vinkki, sanotaan vaikka 20-vuotiaalle ihmiselle, että voi kalibroida sitten henkilön iän, iän puolelta, mutta tota, jonkinlainen sellainen pieni vinkki itselle menneisyyteen. Ja mikä se vinkki olisi ja miksi? Eli ajatus, ajatus siitä, että onko niin joku sellainen omassa matkassa tullut selkeä, selkeä tota murrospiste, mistä voi sitten lähteä jatkamaan keskustelua.
0: Ja. Laitetaan, menee kysymystä. Ja tota, sitten onko sulla mitä tulossa, mistä seurata tekemisen? Inspiradio, kannattaa kuunnella ihan muita.
1: Inspiradio varmasti tässä niin jatkuu. Sieltä tulee tällaista vapaampaa räppäilyä varmaan. varmaan. paljon. Ja sitten jakaa, löytyy, avoimia luentoja ja mitä nyt muuta. Muuta päivittyy, biohackerit.fi. Sieltä löytyy ne projektit ja Foodin.fi niin löytyy, löytyy tota, uudet tota, suklaaviritelyt ja flow ja mitä kaikkea sinne nyt olla, ollaan suunniteltukin, mutta että, noin setit ja ei varmaan muuta. Sosiaalisessa mediassa niin Instagram on ehkä sellainen, mihin mä aina, aina kun tota, muistan ja on sellainen niin ulospäin suuntautuneempi vaihe,
0: niin tykittäne storia ja näin, että, siinä ne. yes Loistavaa. Siinä oli paljon turinnetä vähän kaikesta. Niin tuota, kiitos Jaakko tästä. Kiitos. Ehkä palaamme joskus uudestaan johonkin teemaan, <laughs> vaikka vähän syvemmin. Mut oli vähän tämmöinen wide yes. Mut, yes, kiitos tästä. Kiitos isosti. Pudumts. Siinä hyvin pitkä ja intensiivinen paketti. Kovaa asiaa Jaakon kanssa. Oli kyllä ehdottomasti... Pisin podcasti, mutta myös mielenkiintoisin podcasti, mitä on tullut tehtyä tässä aikojen saatossa. Pyyntä teille, hyvät kuulijat, jos pidit tästä, niin laita jakoon tai kirjoita arvostelu. Myös kommentteja palautetta voi laittaa, vierasehdotuksia. Minua kiinnostaa hyvin paljon, että mikä mikä oli hyvää ja missä on vielä fiilattavaa. Eli ihan kaikki interaktio on toivottua, mutta... Nyt on aika laittaa pilit pussiin ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan.